0: Bienvenidos al podcast, salud, salud. muchachos, buenas, Buen noche. de podcast, Buen de podcast. buenas salud. noches, buenas noches compit.
1: llegó la diversión,
0: la diversión, cómo están, buenas noches, buenas Hello. noches mi José, ¿Si aquí andamos, vaquero porno, desde ahora estoy instalado en mi patio, así como tú este, en esta noche no, fresquecita no, no, de, no, de, de jueves, ¿no?
1: No, güey, no. no seas naco, no se dice patio Se dice solarium
0: En el solario, estoy en el solario ah. Estoy, en, el, estoy en, el, en los jardines de, de mi residencia En esta nueva noche de podcast Podcast número 43 Que esta noche traemos un tema particular porque vamos a hablar de guitarras Famosas, ¿no? Ya tenemos yeah. rato echando la platicada De variarle un poco a los temas Y esta noche vamos a hablar de Eso, guitarras Guitarras famosas de Latinoamérica. No, yeah. de Latinoamérica no. Ah, pero, no, no. Pero, 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 pero guitarras famosas sí. ¿Cómo está mi José?
1: Bien mi Choco. Tranquilo. Yo estoy en el solarium de mi residencia, eh, disfrutando del clima en Culiacán, inocitado. Estamos, no sé, a 21 grados, 20 grados, no sé cuánto, que es un frío polar para Culiacán en estas épocas del
2: año. ¿Sí? Y contento de verlos. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Igualmente, Yoshi, placer verlos otra vez en otra sesión de Ultrasonico Podcast. Efectivamente, Yoshi, como comentabas, estamos a 21 grados ya hay que sacar las chamarras, señores. Sí. Hay que aprovechar. Pero sí. con todo y el fresco de culichi, la
1: chela se toma helada.
2: Es correcto. Y fíjate que la ventaja de ahorita es que no está haciendo tanto frío, todavía cae bien la cerveza y no se calienta tan rápido, que es una bendición eso. Está, estando acostumbrados aquí en Culiacán, que a los, a los cinco minutos ya está como si que como si lo veas enfriado.
1: Mira, al Pato nunca se le ha calentado ninguna cerveza, ya
2: sabemos
0: no, el porqué. No, es un no, gran man. maestro de esa técnica, el Pato. Gran maestro. Sí. Sí. Yes, soy soy máster en caguama de bolsa con dos popotes. Caguama yeah. de bolsa.
2: Kawama okay. bolsa. Así es, señores. Bienvenidos al Ultrasonico Podcast 43. Con, esta, con este nuevo tema que tenemos para todos ustedes Para variarle un poquito, como comentó Cristian El Pato Y vamos a platicar de guitarras, ¿no? Déjenme platicarles un poquito cómo estuvo, cómo estuvo el tema de, de elegir el tema Válgame la de redundancia Hicimos un sondeo Hicimos un sondeo al interior de las filas De, de esta banda legendaria <risa> que es Ultrasónico Nos apoyamos sí. ahí en un, un prestigiado despacho de, de encuestas Para que fuera todo no. transparente, democrático eh, hicimos una pregunta muy sencilla de qué instrumento eh, creen ustedes que debemos hablar en un episodio del podcast. Entonces, los resultados los tengo aquí a la mano. Nos pasaron un, 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 un informe muy completo. Tiene gráficas de pastel, que son las mejores gráficas uh -huh. que hay en el mundo, las de pastel. Y, y pues los resultados son los siguientes, ¿no? A la pregunta de, de qué instrumentos deben hablar en el Ultrasonico Podcast, tenemos un voto para hablar de batería, ¿no? Tiene toda la lógica porque en Ultrasonico nada más tenemos un baterista, ¿no? Es en el correcto. caso de, de guitarras, pues aquí es donde se disparó el tema, porque tenemos 36 votos, ¿no? En, en, en ultrasonico pues no. es bien sabido que somos 36 guitarristas. ¿no? Una cosa muy, muy, raro, curiosa, muy, muy curiosa sucedió cuando llegamos al, 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 al apartado del bajo. Fíjate que el bajo se quedó sin votos, tiene cero votos. Muy extraño. Es que yo fui a, es que yo es que yo voté por la batería. <risa> No, Yo fui fíjate, el que votó la batería. Fíjate que tenemos otra respuesta que, que nos están reportando aquí el despacho que
0: contratamos, que dice, eh, no le entendió la pregunta, uno. Ah, esa fue mi cuenta alterna. Esa <risa> fue mi cuenta alterna. Síganme en, en Twitter como Miguel, arroba Miguel MX.
1: Hubo una confusión así es sí, pues,
2: no entiendo la pregunta pues un voto no pero pues como ya lo, lo comenté los resultados no no eh, son inobjetables este, se, se llevó el proceso con toda transparencia y pues, ganó el hablar de, de guitarras y para darle un twist interesante vamos a hablar de guitarras famosas no más que hablar de marcas o de modelos uh -huh. eh, este pues, muy muy conocidos y muy populares vamos a hablar de guitarras que pues que han uh -huh. usado guitarristas y que pues por lo mismo se han vuelto guitarras eh, guitarras famosas Ahí eh, vamos, vamos platicando si la guitarra es la famosa o el guitarrista o al revés, o son un complemento, o cómo lo ven ustedes, señores, con cuál les place empezar. Pues
1: fíjate que antes de entrar en materia, quiero hacer un comentario. A mí siempre me ha llamado la ah. atención el rollo de los guitarristas, sobre todo porque es más generalizado la costumbre de ponerle nombre al instrumento. Uh -huh, bueno, no todas las guitarras famosas tienen nombre. Oficial. Hay guitarras muy famosas. Uh -huh. Hay, hay guitarras muy famosas que no tienen nombre, okay. ya sea oficial o no oficial, hay guitarras muy famosas que tocaron músicos excelentes, músicos muy famosos, pero que la guitarra pues era la guitarra que tocaba el cabrón y, y no tenía nombre, mm. y hay guitarristas muy famosos que tenían de entre todo su arsenal de, de guitarras, mm. algunas que sí tenían nombre y el rollo de ponerle nombre a la guitarra pues es una cuestión subjetiva y muy personal, de por qué unas sí tienen nombre y otras no tienen nombre. Ah. Entonces, en lo personal, yo escogí hablar de tres guitarras que sí tienen nombre. Hay otras uh -huh. que no tienen. De, de los bajos, fíjate que creo que conocer casos muy limitados de bajos que tienen nombre. Ah pero por lo general los bajistas no se molestan por muchas cosas y menos por estas pendejadas de poner el nombre al instrumento, ¿no?
2: <risa> Fíjate que, que este rollo de, de, de nombrar los instrumentos, digo, sal, salvo, que, salvo que esté yo equivocado, este, como que está muy apegado al blues, ¿no? Como, como que por ese género el apego al instrumento y cierta relación especial que tiene el guitarrista con su instrumento, pues lo lleva a eso, ¿no? A, a ponerle nombre porque pues es, 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 es parte importante de, de, su, de su trabajo como, como artistas, como músicos, como guitarristas, ¿no?
1: Pues sí, generalmente en el blues y en el rock, más que nada se da este rollo de ponerle nombre a las guitarras. Miguel, por ejemplo, tú tienes guitarras, yo tengo guitarras, Juan tiene guitarras, este, ¿Tienes alguna guitarra que tenga nombre? Fíjate que nunca te he hecho la pregunta
2: Negativo, loco Fíjate que pues tengo mi primera guitarra Que, es, que la, la ubico así, como la Yamaha blanca O, o, o mi primera guitarra, tal cual Tengo una electro, eh, Acústica con cuerdas de nylon Que es la Takamine, así le digo este, Tengo una acústica Con cuerdas de acero, que es la Washburn Verde <ríe> Y tengo la Les Paul Que uso, que pues, es de Les Paul ¿no? <ríe> Nada más
1: muy práctico. Yo sí, yo, yeah. yo sí tengo guitarras con nombre.
0: Ok. ¿Qué nombre tiene?
1: Pues mira, la que uso últimamente, la que es la, la edición esta limitada de la Rockford Fosgate, se llama así, Rockford Fosgate, por, por la cuestión del, del nombre comercial que está implícito en la edición propia de la, de la guitarra. Es una Fender. Luego tengo tres, es una Fender Strat. Luego tengo tres Strat roja que se llama Red Dragon, dragón rojo, bien original el nombre, oh, me claro querré la cabeza.
2: Claro que sí.
1: Me a mí me gustan los dragones y pues me cuando compré la guitarra, que se la compré a Juan por cierto, me gustó mucho el color, color raro, porque no es rojo rojo, como una no ¿no? fiesta como los como los carros, es un sí, es un rollo raro y la guitarra cuando la cuando la, la, la captan en fotografías le he visto varias tonalidades de, del color, pues
2: fíjate que luego le puedes tengo, haber puesto le puedes haber puesto red red wine
1: wey. fíjate que no porque <risa> estoy, estoy tratando de cuidar la línea y el vino me engorda,
2: adelante yo, adelante
1: luego tengo una telecaster, una japonesa que se llama bonita tengo otra strat café que es un, una pintura rara y que es un café como opaco se llama mueble
2: Mueble. Parece, parece mueble. Totalmente.
1: Y luego tengo una una Squire Strat que es la única que creo que no tiene nombre.
2: Esa es la Fast Strat porque tiene la Humbucker en el puente. no Sí, y pero yo...
1: oficialmente no, no tiene nombre. Tengo, no, el, el
2: modelo es Fast Strat ¿no? El modelo. Es,
1: es el modelo, pues, pero no, no es un nombre que yo le haya dado. Adelante, tengo Pato. Tengo otra, otra acústica que no, que no tiene nombre. Pato, ¿cómo se llama tu bajo?
0: Fíjate que mi bajo, mi primer bajo este se llama Paulina y tiene el nombre porque era al modo, carrilla, ahí va, modo aventar, chingas madre. <risa> Paulina Pora, si ¿Sí te, ¿Sí te acuerdas de eso, por ¿No? cool. Paulina ¿Pues Rubia, ¿no? no, claro que no, <risa> no, 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 había un personaje en la novela de mirada de mujer, que era Paulina, y era una mujer muy sexy en, en, en la novela, y de ahí agarra el nombre de Paulina. Y otro bajo que tuvo nombre en, el, en, en los bajos de y era el azul, el, el, el Pitufo. Pitufo, el famosísimo. El famosísimo Pitufo. Y ya de ahí, pues los otros bajos, pues no, no han tenido nombre. No está el Horner y está el que estoy tocando ahorita de, del KDC, que estoy usando del KDC, que tampoco tiene nombre, ¿no? Que, que bien estaría ya a tiempo de ponerle un nombrecito y, y el otro bajo, el de cinco cuerdas, ¿no? Pero... No, nada más nombre, nada más Paulina, que ahí está en mi oficina, y el famosísimo Pitufo. Fíjate que el bajo, el bajo de cinco okay. cuerdas, el Squire, es, pues es un, tiene
2: una estética muy similar a uno que usaba Jaco Pastorius. No, no sé si ese bajo de Jaco Pastorius haya tenido nombre. Y el otro bajo que estás usando ahorita, Yo que, que, sí. que es rojo con mica negra, el Juan lo armó porque pues, como gran fan de Foo Fighters, esa es el, el, la estética que usan en eh, usa la mayoría de... De, 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 el bajo que más usa Nightmare Mandel, de, el bajista de los Foo Fighters, ¿no? con la mica negra y el, mm. y, el, y el cuerpo rojo y gastadón, no. Entonces por ahí lo quiso replicar el, el, el Juan como un homenaje a, a sus bandas favoritas, una de sus bandas favoritas. Pero nos arrancamos con los modelos o cómo ven. Sale Miguel, ¿Qué? empieza Dale.
1: con la primera. ¿De qué guitarra te gustaría platicar? ¿Qué guitarra famosa? No como las de Ultrasonic, te gustaría platicar
2: fíjate que, que, que más, más que famosa pero bueno, la voy a cambiar porque eso las dejamos más, más adelante pues eh, yo creo que, que hablar de Slash es, es hablar de un guitarrista que mucha gente de nuestra generación tiene como un guitarrista muy influyente en, en su forma de tocar e incluso en, 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 en muchos casos como el mío de, de, ese, de, esa, de ese gusto por Aldous Pauls, por la estética y por todo el tema a partir de, de Guns N' Roses ¿no? que un dato curioso es que hay, hay fotos previas de Slash tocando una, una Monkey Bear de B.C. Rich y tocando otras guitarras Jackson o, o B.C. Rich también y, y la, la guitarra icónica de Slash pues es la Les Paul, ¿no? Y como dato curioso, el Appetite for Destruction él la grabó con una Les Paul que era una, una réplica, ¿no? No era una guitarra original Gibson Les Paul no y esa es la guitarra que usó para grabar el disco de Guns N' Roses, el Appetite for Destruction que pues ya sabemos que sigue siendo uno de los discos más tocados y más vendidos de la historia, ¿no? Como dato curioso, ligado la guitarra personaje, pues eh, Slash es, que es casi sinónimo de Les Paul, y pues Les Paul también lo ubicas directamente con Slash, ¿no?
1: Así es, es una guitarra icónica en su estética y, y su sonido, hecha por un luthier en Los Ángeles, si mal no recuerdo, y, este, y pues en aquel entonces no existían los... Eh, camiones de billetes que posteriormente eh, pudieron agenciarse los, los, los de Guns N' Roses y esa guitarra creo que se la dio el productor o alguien ahí en el estudio cuando grabaron el Appetite y con esa tocó pues todo el disco no pero no era una Les Paul original, era una réplica y ya después pudo comprar guitarras Les Paul pero siguió usando esa guitarra durante mucho tiempo y ahora creo que la tiene retirada o semi-retirada, ya no la usa tanto como como antes, como en antaño. Pero sí, pues es una guitarra icónica para la imagen del, del Guitar Hero, que toca su guitarra, ¿no? Y levanta la guitarra, levanta el brazo hacia arriba y se inspira y la mueve. Y este es una guitarra que, que pues no hay nada que rebatirle, ¿no? O sea, es, una guitarra muy conocida están muchas muchas ediciones de libros especializados en guitarras recuerdo haberla visto en un centerfold en una revista especializada en guitarra, no sé si la, la guitar world o la guitar o una cosa así y me acuerdo que en la foto que usaron para el centerfold por un ladito de las pastillas estaba una mosca y salió, salió en la, en, la, en la foto, ¿no? Y era el centerfold de. La, ah, ya creo que recuerdo. Hubo unas ediciones de esas, de esas revistas dedicadas a equipo, Ajá. que hacían a final de cada año, venían pues guitarras, bajos, amplis y pedales, ¿no? Y todo lo relacionado con la guitarra. Y creo que en, eso, en una de esas ediciones, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, venía ese center con la guitarra de Slash. Y la descripción y todo, y venía la mosca, y te tenías que fijar en, 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 en el rollo de donde estaban las pastillas, porque creo recordar que esa guitarra tenía la combinación de pastilla blanca, pastilla negra. Así es. En, en, la, en la parte de los, los humbuckers, las pegadas, pues, hey. no, tenían, no tenían tapas, y ahí estaba metida la pinche mosca, y ahí salió su famosa la mosca.
2: Sí, fíjate que pues, hablar de Les Pauls es hablar de un chorro de guitarristas Como incluso Jimmy Page Que pues, por ahí también era su guitarra más usada Aparte de, de la de doble brazo y, y, y la Telecaster que eventualmente sacaba por ahí y, y fíjate que una cosa curiosa pues Yo atribuyo que mi gusto por Les Pauls Por estética fue por Slash Pero fíjate que por sonido Yo pienso que lo que me llamó mucho la atención Fue un, unos, un disco de Boston En Boston los guitarristas usaban Les Pauls, ¿no? Y en aquel entonces. El guitarrista. En los 70s usaban este, la distorsión con chorus, ¿no? Entonces era un, un sonido eh, bien característico de, de la guitarra sumada al, a la ganancia, a la distorsión con chorus, ¿no? Entonces por ahí, por ahí yo ligo que, pues, en mi gusto de, de, de la guitarra, pues, no nada más es la estética, también el sonido, por las características sí. de la guitarra, el sustain que da, el, el tono gordo, este, todo ese tema, ¿no? Pero pues hablar del de Sport, pues es hablar también de un chorro de guitarristas que que no entran en la categoría de lo que platicamos de que les pusieran nombre, ni mucho menos ¿no? fíjate que ahorita que tocas el tema de Boston, Tom Scholz el guitarrista de Boston, es un
1: cabrón que es, es, es un genio ¿no? es, es un egresado del, del MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts este, y sí, él usaba el Spols pero ahorita que hablas de la parte de la ganancia con la distorsión del chorus es un efecto que hizo el propio Tom Scholz que se llama Rockman y muy poca gente tiene ese efecto porque los hacía para él y, y, y hacía a veces para alguien que le pedía pero nunca lo puso a la venta creo que por ahí después sacaron estas compañías que hacen pedales eh, algún claro. pedal ajá, Inspirado, con eh. ese tipo de rollos pero nunca se han acercado por ahí si tienen la curiosidad de buscar en YouTube videos de Tom Scholz demostrando el, el, el rollo de los efectos de las guitarras, está muy interesante el video, es un video viejo, este, pero muy, muy ilustrativo, ¿no? en, en, ese, en ese tema del, de la conjunción del sonido que logra la guitarra con los, con los efectos que da el sonido característico de, de Boston, ¿no?
2: Órale, oh, y, y bueno, ahí llegamos con las, con las Les Pauls. Eh, ¿qué guitarra este, traes tú para comentar, Josie? Arranquémonos. Pues mira,
1: a mí, a, a mí siempre me han gustado las guitarras raras, ¿no? Eh, hablando de guitarras que sí tienen nombre, me gustaría empezar con, pues con, la, con la guitarra de Stevie Vaughan, que es una, un Stratocaster del 59. Si recuerdan cómo es la guitarra, bueno, el, el nombre de la guitarra es número uno, number one, y tiene un otro nombre alternativo que se llamaba First Wife,
2: primera vale. esposa. Mira. Cuando mira. le
1: preguntaban a Stevie por qué porque se llamaba número uno, porque se llamaba primera esposa, pues él contaba que su guitarra eh, era primero número uno porque era la guitarra que él consideraba la más importante en, en su vida, en su carrera, y eh, first wife porque pues nunca le iba a gritar la guitarra, sino que la guitarra iba a hablar por él, pues nunca iba a tener un pleito con la guitarra como si fuera una, una esposa ahí tóxica o algo así, ¿no? es pues una guitarra que, que él quiso mucho esta guitarra es una Strat del 59 este, que tenía unas calcamonías con sus iniciales de esas eh, tornasol así que se ven con las luces muy feas las pinches calcamonías estaba toda madreada toda jodida del, del, del cuerpo y del, del, del brazo sobre todo en la cabeza con las quemaduras de cigarros es una guitarra que se hizo famosa por el calibre de las cuerdas que usaba una temporada él usaba cuerdas 0.13, este, y era pues, una guitarra donde, en las fotos normalmente que tú veías en las revistas o en los videos, pues sí ves la guitarra, pero no ves todas las cuerdas, ves las cuerdas, las tres de arriba, si acaso, ¿no? Aquí no, aquí ves todas las cuerdas, hasta la de mí la, la, la delgadita, la de más abajo, la veías, ¿no? Este, esta guitarra, él la compró, eh, este, en una tienda en Texas que se llamaba Corazón de Música de Ray Henning en inglés, Ray Henning Heart of Texas Music la, la compró por allá en los años 70. y era una guitarra que él cuando la vio en la tienda, iba con el dueño y le pedía tocar la guitarra porque le gustaba y pues iba muy seguido, no o sea, no, no tenía la lana para comprar la guitarra y y, le, y le, le, le chillaba ahí al dueño para que se la prestara y la calara y la tocara un rato, hasta que finalmente el dueño le presta otra guitarra no esta, la que estamos platicando le presta, se la den préstamo a esta otra guitarra y con esa toca Stevie Ray Vaughan hasta que llega la oportunidad de que el dueño ya enfadado del Stevie Ray Van le dice, ok pues llévatela regrésame la que te presté y llévate esta otra. Esta guitarra número uno tiene la, la historia de que el, el, el dueño anterior de la guitarra fue otro músico tejano que se llama Christopher Cross, que por ahí en los 80 se hizo famoso haciendo películas para música para películas y tuvo éxitos acá, melosos, poperos, ¿no? Uh -huh. Buen músico. De Arturo. <risas> la, ándale, la película de, de Arturo, el tema de Arturo. Este, ...que por cierto tiene COVID... ...por ahí leí hace unos días... ...esperemos que se recupere... ...y... Eh, ...resulta que... ...Christopher Cross... ...va a la tienda esta... ...y cambia la guitarra por otra... Que, que, ...que tenía más... ...más cuerpo, ¿no? ...y se lleva curiosamente... ...una Les Paul... ...saca una Les Paul... ...deja esta guitarra... ...Steve se queda con la guitarra... ...y le cambia los trastes le cambian las pastillas este, y la personaliza. Esta guitarra también tenía un cambio importante en la parte del, del, del brazo del trémolo. Eh, Stevie Ray se lo cambia por un, un brazo de trémolo para guitarra zurda eh, en honor a Hendrix que era uno de sus influencias y le permitía él hacer cosas eh, sobre todo más bien creo que por comodidad no tanto por lo que pudiera hacer con el con el brazo el tremo la reserva de equivocarme de este, por el estilo abusivo que tenía Steve Ray de tocar o sea, Stevie en realidad maltrataba las guitarras si ustedes buscan una foto de esta guitarra icónica en internet se van a dar cuenta que en la parte de, de la madera tiene eh, surcos que Stevie le hizo al momento de estar tocando o sea, golpeaba tan fuerte la guitarra, le daba con tanta intensidad que iba haciendo un desgaste en la madera y se ve el surco de la madera cruda, o sea, se llevó el...
2: el, el Pero la el, pintura.
1: El, el, la parte del transparente, pues, de, de, que le ponen a las guitarras después de pintarlas, se llevó la pintura y se llevó la madera, ¿no? Entonces vale, era, era una cosa muy cabrona con la cuestión esta de, de la forma de tocar. Era una guitarra que en el brazo eh, sufrió muchos cambios de trastes en, en el transcurso de la vida.
2: Por lo, de la la guitarra, cuerdas, claro. por lo mismo las cuerdas
1: por lo mismo las cuerdas, por desgaste de, de los calibres tan gruesos que usó una temporada de Stevie después los fue normalizando ¿no? a, a calibres más amigables y este, hay una anécdota con esta guitarra eh, esta guitarra por la cuestión de, de las reparaciones que tenían en el, en el brazo, en los años 80 le cambiaron el brazo por otro que estaba en mejores condiciones de otra guitarra de, 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 de Stevie que se llamaba Scotch. Y curiosamente, una semana antes de que Stevie Ray tuviera el accidente en el helicóptero en Alpine Valley, en, en, en una de las presentaciones previas a que todo esto pasara, se cayó un equipo de iluminación del escenario, le cayó la guitarra y le quebró el brazo. Entonces estuvo él pues un mes tocando con otra guitarra, hasta que le, le, le pudieron arreglar el brazo y le pusieron pues el anterior. Eh, muere Stevie y esta guitarra es reparada con este brazo anterior de este, y ahorita el dueño de la guitarra es Jimmy Bong, el hermano de, de, de Stevie, ¿no? Esta guitarra pues es icónica por lo que representó en la propia iconografía de imagen de, 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 del propio guitarrista hay una foto que me encanta de él, es una foto que está tomada de atrás del escenario donde Stevie tiene la guitarra colocada al revés, tocando atrás de la espalda tipo Jimi Hendrix y, y, y pues él se ve, es una foto en blanco y negro, preciosa la foto, no sé quién la tomó y es una guitarra que, que pues el sonido era era fenomenal, digo, además del sonido de la propia guitarra por las características que estamos platicando, también tienen que ver, pues, la combinación de los amplis que él usaba junto con los efectos, que no usaba muchos efectos, en realidad usaba pocos efectos, un Tube screamer, cosas así, un guagua, un, 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 un crybaby, un, un univibe y a lo mejor un Univox e del, del univibe también, ¿no? Pero no, no metía muy, muchos efectos, era más bien el. Pues era más bien el solo, ¿no? O sea, la, la intensidad con la que tocaba le dio mucha fama a este instrumento. Y este, pues esa es mi primera guitarra. No sé si tengan algunos comentarios.
0: Un comentario. Oye, Choco, ¿Sí? el, el cambio de brazo, digo, entiendo que parte del sonido de la guitarra, gran parte del sonido viene de la, del, del cuerpo de la guitarra, las pastillas, las cuerdas, pero... Eh, ¿Cambiarle el brazo sí significa un cambio de sonido sustancial como para decir le voy a cambiar el brazo para que cambie el sonido o no, no cambia tanto?
1: No, sí cambia. Te voy a explicar ¿Eh? por qué, al menos en mi opinión, no personal. Ajá. Eh, la densidad de la guitarra hace que el instrumento tenga cierto tipo de sonido, Sustain. un sonido determinado. Que se deriva el propio sustain. Bueno, una cosa es el sonido del instrumento y otra cosa es el sustain. ¿Cuánto tiempo dura sonando la guitarra cuando la tocas? no? Esto tiene sí. que ver si la guitarra tiene un cuerpo muy, muy sólido o un cuerpo pesado como una Les Paul o un cuerpo no tan sí. pesado como el de un Strat, para hablar de los ejemplos que hemos sí. tocado en estos momentos. Pero en la parte del brazo, los cambios de los brazos normalmente se dan por la forma del brazo. Claro, esta, es esta guitarra de, de, de Stevie es una guitarra. Sí, el cuerpo es del 59, pero el brazo era de otro año, de otro modelo, de otra guitarra. Uh -huh. Entonces eh, a él le gustó la forma del brazo porque hay varias formas del brazo. Enfrente claro. en la foto, pues no salen más que las cuerdas y los trastes y el brazo. Simón. Eh, en la parte de atrás de la guitarra tienen ciertas curvaturas. Sí. Son ciertos sí, sí, claro. modelos Modelos C, modelos D, etcétera Y la mm. densidad Del brazo También afecta al sonido de la guitarra
0: Ahora okay.
1: Como Stevie tocaba muy, muy, muy Intenso, o sea, le pegaba muy duro La pinche guitarra y cuando la vibraba Vibraba toda la guitarra O sea, movía literalmente El, 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 el brazo o Se lo tenían que estar okay. ajustando Muy seguido porque los aflojaba
0: mm.
1: Este, necesitaba un brazo que le aguantara el tipo de trastes que él usaba que eran trastes jumbo los grandes, uh -huh. precisamente para aguantar el calibre de cuerdas que él utilizaba okay. entonces, tiene que ver hay, hay strats con brazos más delgaditos, súper cómodos de tocar, y tiene que ver mucho la forma de tocar del músico ¿no? o sea, hay muchos músicos que le pegan muy, muy fuerte a la guitarra, como es este caso de este guitarrista, y hay músicos que le sí. pegan bien tranquilito, ¿no? O sea, yo en lo personal ah. tengo un toque muy leve, muy ligero, este, es complicado, y, y la verdad es que te acostumbras a la forma tanto que cuando tocas guitarras de otras marcas y otros modelos, o de la misma marca, otros modelos, de brazo, cosas así, sí notas la diferencia, por okay. ejemplo, si, si yo me cuelgo una Les Paul, batallo para tocar porque es un animal completamente distinto. Tiene uh -huh. otra densidad la guitarra, te, te avienta otro sonido cuando la tocas y al momento de estar ejecutando cosas eh, con el toque que tiene si es ligero o es fuerte se notan o no se notan cosas que, normal, que normalmente haces con tu instrumento de batalla común, el de, de, de toda la vida, el de siempre ¿no? Entonces
0: sí, claro. como,
1: como este es un pedo bien subjetivo, pues cada, cada músico cada guitarrista va escogiendo eh, lo que les gusta y lo van cambiando, uh -huh. lo van modificando y hay quien compra las guitarras como vienen de fábrica y les hacen mm. cambios mínimos, ¿no? Pastillas, trastes, sí, claro. eh, afinadores, cosas así, pero lo que es eh, cuerpo y brazo, a veces ni mm. lo tocan, no lo mueven, <coughs> se, claro. se van con, con lo que tienen, y esto pasa mucho, mucho, sobre todo cuando son guitarras vintage, ¿no? Por ejemplo, eh, Keith Richards es famoso por usar telecasters, pero telecasters Ajá. de ciertos años, telecasters de los años 50, que aunque no tienen nombre, no iba a hablar yo de Keith Richards, pero bueno, para ilustrar, aunque no tienen nombre, esas telecasters eran armadas eh, por mujeres en los Estados Unidos ah. en aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza otra vez a surgir el boom de la economía industrial en Estados Unidos, muchas mujeres que trabajaron en el esfuerzo de la guerra en fábricas se quedaron trabajando en otras áreas ya después de que se acabó eh, la necesidad de producir armamento, por la urgencia que había de atender la, la guerra mundial, ¿no? Sobre todo en las partes de, de Europa y Asia. Entonces, estas mujeres se quedaron trabajando, les gustó el rollo trabajar, y eh, algunas mujeres fueron a trabajar a la fábrica de, de Fender, de Leo Fender, y ensamblaban las guitarras, o sea, la, 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 línea, la,
2: la línea de producción, ¿Sí? y les ponían el nombre por ahí en una etiqueta, ¿no?
1: Y les ponían el nombre con lápiz en la madera en la parte que tocaba lo que es el brazo de la guitarra con el cuerpo donde se atornillaba okay. entonces uh -huh. tú para saber si una telecaster de cincuenta y tantos es original tienes que desarmar la guitarra ver si tiene el nombre y también el número de serie por supuesto porque uh -huh. ahí se lo ponían y muchas dicen Mary o muchas dicen Gloria y son vale. guitarras muy muy cotizadas muy, muy caras Claro. valen miles de dólares.
0: darse por,
2: por
1: una Mary o una Gloria, pues es la locura, ¿no?
2: Por el año en que fueron Pero, hechas, sobre todo, ¿ah?
1: ¿eh? Por el año que fueron hechas, de la forma de la construcción y el sonido.
0: Claro, es okay. que pues, y creo por, que es por, por un, el año. Es, que, perdón. Creo, por creo el el que es año. un momento para, para, invi para invitar a nuestros eh, podescuchas a que vayan a su guitarra y la desarmen a ver si no tienen una Gloria o una Mary. No vaya a ser <risa> que tengan ahí una, una minita de oro. Claro, y fíjate que por el año, obviamente, que... por el año,
2: este, pues es buena referencia por los materiales que usaban entonces, por la electrónica, por las pastillas, y me imagino que lo que hacían estas, estas mujeres que tenían la oportunidad de ponerle el nombre en esa parte de la guitarra, es porque en buena medida lo que hacían ellas era ensamblar la electrónica y a lo mejor el puente, y pues el brazo era lo último que hacían, ¿no? Para que tuviera la Así oportunidad es. de rayarlo ahí. Entonces, pues, la referencia es esa, ¿no? El año, pues, eh, te, da, te da cuenta de, de los materiales y, y los componentes de una guitarra, yo creo que por ahí es, ¿no? Hablando de la guitarra de Stevie Ray, fíjate que en unos premios MTV, no me acuerdo qué año haya sido, que tocaron Espalda con Espalda, Pearl Jam y, y, y Rejo Chili Peppers, me acuerdo que en ese año el guitarrista de Rejo Chili Peppers, que ya no era John Fusciante, no me acuerdo quién era, traía una, una Stratocaster con las, con las iniciales de Stevie Ray. Pues un modelo, me imagino que era pues imitación ¿no? O, o no sé si salió un modelo ahí sí si no no sé y curiosamente pues te digo espalda con espalda tocando los Rejos Chili Peppers y luego toca Pearl Jam y el Mike McElready también trae una guitarra igualita no también con las siglas de Steve Ray en la en la mica sí sí el,
1: el, esta guitarra la número uno tuvo una primera edición en los años noventas si mal no recuerdo donde Fender saca el modelo Steve Ray Bond, la signature Okay. pero ahí venía con todo el, la pintura intacta el sunburst okay. y pues sí tenía las calcamonías feas esas de, 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 de
2: que de parecen como tornasol. reflejantes, ¿no? Como reflejantes.
1: ¿no? Sí, sí de calcamonía de, de papel reflejante. Oye, y horribles? las guitarras
2: sí venían pintaditas, pues no venían desgastadas. Ya ves que les, les dio por Pin, sacar
1: pintaditas.
2: Ya ves que les dio por Era... sacar réplicas de las guitarras con los con los fregazos eso, y el desgaste.
1: Eso vino, eso vino mucho después. Ah, la okay. primera edición, la signature venía con pintura de fábrica impecable. Órale. Ya después, en los años 2000, Fender, a través del rollo este que tienen ellos del Custom Shop, hacen un estudio de, de Number One, la guitarra de la que estamos platicando ahorita, y hacen un estudio pues milimétrico, ¿no? Todas las características, los golpes, las rasgaduras, las quemaduras de cigarro en el headstock, y la duplican, y hacen una edición limitada. Y obvio, pues, cobran un ojo de la cara por, por, por la guitarra cuando sale, ¿no? Porque eran unas guitarras, o sea, Fender tiene muchos modelos de guitarras, tiene varias fábricas y lo que quieras, la de Corona, la de Ensenada, etc. Las que hacen en Japón y Corea y China y la chingada. Pero estas guitarras las hicieron en el Custom Shop. En el Custom Shop están los mejores luthieres, los mejores técnicos eléctricos, electrónicos, los mejores de todo y ahí es prácticamente personalizar guitarras para que luzcan idénticas a la que tú conoces, a la que tú has escuchado en los discos, a las que viste en los conciertos, de los artistas que han tenido oportunidad de que se dupliquen sus guitarras ahí. Este ha sido el único, Clapton, este, Eric Johnson, han tenido la oportunidad de tener modelos del Custom Shop que son réplicas de su guitarra, pero con materiales nuevos, ¿no?
2: Fíjate que este este tema de, 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 de sacar réplicas, pues, obviamente tienen un, un target, un mercado pues muy 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 definido, ¿no? Porque obviamente el hecho de que tú compres una guitarra igualita o con la, con que sea una réplica exacta de componentes y todo, pues no te va a hacer tocar como el, como el guitarrista, ¿no? Entonces pues tiene tiene un target ahí bien bien concreto y en específico. Y hablando de la guitarra, pues como bien dijiste. Eh, las personalizaciones que hizo Steve Reyes a su guitarra, obviamente salieron de su necesidad de que el instrumento le respondiera de cierta forma o que el instrumento tuviera ciertas condiciones que aguantaran su toque o que aguantaran su uso del vibrato o que o, 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 oyéndonos ya a lo muy básico, que sonara de cierta forma la guitarra y obviamente eh, pues eh, eh, me imagino que fue a prueba y error es imposible que haya podido saber que porque le hacía alguna, alguna personalización le iba a resultar de, de, de cierta forma hasta que la tocaba, ¿no? Entonces, esa, esa parte yo creo que en el caso de los guitarristas que, que se meten tan de, tan de lleno al instrumento, es bien interesante porque por, por todas esos detalles que empiezan a salir de cosas que les hicieron a las guitarras para que estuvieran como ellos quisieran, ¿no?
1: Así es, y no solo eso, mire, sino también el uso y el abuso del propio instrumento, o sea, si, si somos honestos, la guitarra de Stevie Ray, que originalmente era una guitarra Sunburst, del modelo Stratocaster de la marca Fender, este, pues tú la ves ahorita en las fotos, y es una guitarra que en su pintura está totalmente madreada, no, puteadísima la guitarra, porque Stevie la verdad le valía madre si se golpeaba o no se golpeaba, si la quemaba o no la quemaba, él la tenía, la usaba, la desgastaba, la reparaba y la volvió a usar, y, este, y fue la guitarra de batalla de él, obvio. Tuvo muchas otras, no solamente Fender, por ahí recuerdo que tuvo unas Hamilton muy feas, con el nombre en, en una eh, tipografía bastante horrible, con Chanacar en blanco, todo su nombre completo en el brazo, y espantoso. Este, mucho más cuidados porque eran guitarras nuevas, pero eh, esta guitarra en particular, la Number One, eh, es una guitarra muy descuidada muy hecha al estilo de tocar de él y que indudablemente desquitó hasta donde se pudo no tanto así que tuvo que cambiarle en un momento de su vida útil otro brazo porque el que tenía pues se desgastó se tuvo que volver a reparar y después de la muerte la dejan con el brazo original todo desgastado y ahorita pues esa guitarra no se toca, no está guardada en la colección de Jimmy Bong, ahí en, en Texas, en Estados Unidos, y ahí está la guitarra.
2: Muy interesante este, esto que platicas de la guitarra de Stevie Ray. Y fíjate que a ese nivel de, de personalización, pues incluso podemos platicar de, de un par de guitarras todavía más personalizadas. Pero como te decía, más que más que, que, lo que pienso yo que lo hayan hecho con, con un objetivo, fue como a ver qué sale o a ver qué, qué, qué resulta de esto, ¿no? Como es el caso de la guitarra de Eddie Van Halen. Que, que recientemente acaba de abandonar este plano terrenal eh, y la guitarra de Brian May ¿no? que ambas son, son historias muy curiosas pues en el caso de Van Halen pues que la armó de, de pedacería, incluso pues la, la, la parte más interesante de la historia, aparte de, de cómo la armó con las piezas y que, que, re, que resulta ser que la única pastilla que funcionaba era el puente y todo ese tema la parte de la pintura está bien padre ¿no? la parte de la historia cuando hizo el gráfico este característico de Van Halen, y en el caso de Brian May pues que la hizo con su papá con, con componentes que pues no eran para una guitarra, ¿no? que era una mesa y era, las pastillas las hicieron con no sé qué y el puente era una parte de una moto, una cosa así ¿no? entonces te digo, más que hablar de, 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 de una personalización, pues fue un, como un experimento que resultó bien ¿no? en el caso de Brian May, pues también mencionar que el, el cual toca la guitarra con una moneda en lugar de, de una púa y también es parte importante de, de cómo suena la guitarra en sus manos ¿no?
1: así es eh, y esto, fíjate, me lleva a este comentario que yo siempre he pensado, ¿no? Finalmente es el mono, es el, es el músico. Eh, estas guitarras de las que estamos hablando, la de Stevie Ray, la de, la de Brian May, la de Van Halen, no eran guitarras caras, eran Pastor. guitarras armadas. Bueno, la de, la de Brian May sí tiene un poco más de pedigrí porque fue construida, ¿no? Por, por, por ellos. Pero, pero Stevie y, y, y Eddie Van Halen eran guitarras armadas, o sea, no era una guitarra de, que compraron de fábrica, que la sacan de la caja y la van llevando en su carrera musical, no, eran guitarras que pudieron adquirir en el momento, en ambos casos, en el de Stevie y en el de Eddie, cuando se hicieron de ellas, pues no tienen ni madre de dinero, o sea, hay una entrevista también en YouTube con, con, con Eddie Van Halen en el, en el, el Smithsonian, Estados Unidos, hacen una entrevista y cuando platica esta guitarra dice, pues en aquel entonces yo andaba bien mal de lana, no tenía dinero para comprarme un Strat nuevecita, eh, él quería un Strat porque uno de los pocos ídolos los reconocidos de Eddie o influencias que él aceptó en el transcurso de su vida, pues era precisamente Eric Clapton, no que se hizo famoso entre otras muchas marcas que ha tocado por la, por la Strat eh, y él quería una guitarra así, con esa forma, pero no tenía los recursos, entonces va a la fábrica donde hacen las guitarras y pues, nueva cuesta tanto, no me alcanza, ve la pedacería, el desecho y pregunta cuánto cuestan un cuerpo y un brazo y le dicen, pues que el brazo 50 dólares y, 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 y el cuerpo pues no sé, 75 punta a su lana, los compras y él solo va armando con piezas de, que tenía ahí en su taller de su casa, hasta que logra crear a Frankenstein, que así se llama, esa guitarra que también es una guitarra fea, pero es una guitarra que a él le funcionó, o sea, el esquema ah. de pintura es novedoso, es, 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 es muy llamativo, también lo hizo en negro, amarillo y blanco, no solamente es el negro, blanco y rojo que, con el que todo el mundo lo identifica, este, pero son guitarras baratas pues poco a poco en la medida en que fueron creciendo en sus carreras que tuvieron más recursos económicos fueron adquiriendo otras cosas pues pero 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 de estas guitarras icónicas con nombre que estamos hablando este son guitarras feas la verdad
0: ahora ahora, ahora lo, lo, lo que lo que yo me imagino que también para la época pues también no había como muchos recursos de dónde de tomar este herramientas no era como lo que había pues no, no es como ahorita que es la guitarra custom made del guitarrista fulano etal, en donde le casi casi le, le, le lo pesan al guitarrista, le, le toman las medidas de las manos, el grosor de los dedos, el, el, la circunferencia de las yemas y, 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 y las customizan a, a, a grados eh, exactos. no Estamos hablando de, de, de guitarristas de los ochentas, de los setentas, de los sesentas de los que... Que prácticamente fueron costumizando ellos solos con sus propias herramientas hasta encontrar el sonido que, que, que ellos estaban buscando, ¿no? Fíjate que <coughs> estamos hablando que, de. que ahí. más no. que el sonido, te digo,
2: eh, fue un resultado de que, pues es lo que había y la guitarra sí suena, la que fue Y te digo, para hacer un, un, un guiño aquí, este, pues nuestro, nuestro colega, compañero del grupo Juan Manuel, él armó una guitarra como Van Halen, ¿no? Agarró un cuerpo por ahí, un brazo, sí. hizo todo el tema gráfico. Incluso le puso el cuidado de, de que la mica, este, de, 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 de la calcamonía, le puso una calcamonía para que cuadrara con el diseño del cuerpo que, que ya había pintado. La calcamonía se la hizo mi hermano y calza perfectamente con el diseño del cuerpo, y igual con <coughs> la pastilla que tenía la mano en ese momento cuando le armó el puente, eh, la, las, las, las piezas estas donde va el talí, todo eso lo armó de pedacería, completamente replicando el espíritu de lo que hizo Van Halen, ¿no? De, se ve la guitarra pues como la Van Halen, pero te digo, no es igual porque usó otras piezas, ¿no? Pero el, incluso, incluso el güey la ha usado, usado en tocadas de nosotros en el backstage, ¿no? Entonces la guitarra suena, ¿no?
1: Sí, y no le quita lo feo, es una guitarra fea, <risa> siendo honestos.
2: Fíjate que, Ahora, que no, el, no, no es mi gusto, no se me hace fea la guitarra, digo, tan, tan es así que te digo, afortunadamente, y, y fíjate cómo conecta todo, pues los gráficos esos de la guitarra, pues se convirtieron, se convirtieron en, en la parte... Eh, 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 en, en parte importante de la, de la estética del grupo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que a fuerza de tocar el mismo instrumento por no tener otro,
2: claro, durante le, sacas muchos el sonido, años, le sacas el sonido,
1: a, además de sacarle el sonido, de domar la madera, de, de generarle las curvaturas a fuerza de tocar en los brazos y todo esto, como fanático del, del músico, el público lo empieza lo empieza a identificar con claro, ese instrumento.
2: Claro, que hubiera Entonces, sido muy distinto si hubiera empezado a tocar una guitarra de paquete, pues.
1: Así es. Entonces llega a impregnarse tanto la imagen de tu artista que te gusta con cierto instrumento que tiene ciertas, ciertas características visuales, aunque el instrumento sea feo, que dejas de verlo feo e inmediatamente lo relacionas con el guitarrista, pues. Así como comentabas hace rato que viste los Chili Peppers y que viste Pearl Jam, que sacaron la guitarra Stevie, te llamó la atención porque en cuanto lo viste, ¡eh! Esa es la guitarra Stevie. La ubicas, pues, la ubicas claro, con claro. el músico que la dio a conocer. Sí, es Entonces parte de, es parte se hace, de... Se, ha, ajá, se hace tan unida la imagen del guitarrista con el instrumento que por eso a veces se dice que el instrumento llega a ser una extensión de la persona máxime cuando la imagen del propio instrumento es tan característica, independientemente de que honestamente sea fea en su estética, que dejas de verlo feo y lo ubicas, pues, o sea, sí,
2: simplemente yo así es.
1: si por ejemplo si yo tuviera los recursos económicos no me compraría una guitarra de este tipo ni para tenerla, o sea, se me haría una locura primero por por el gran cariño que le tengo a, a la música, al trabajo de esta gente y segundo porque como para qué podré tener el recurso económico para comprarme la, la guitarra de Steve Ray que hacen en el Custom Shop o incluso Eddie Van Halen, también le hicieron la réplica de la Frankenstein y en ese caso midieron por computadora las, 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 el desgaste que se le va haciendo al brazo. Entonces tú agarras una guitarra de esas y no sientes que es un brazo nuevo, sino un brazo usado.
2: Ok, y fíjate que Entonces, yo creo que en este modelo de Van Halen, no dudo, no dudo yo que hayan hecho el mismo análisis para los gráficos, por ejemplo, pues que hayan replicado es, los gráficos exactos. Ahorita vamos haciendo el comercial de nuestro amigo Beto Prieto, que él tiene en su tienda en Brand War, aquí en Culiacán, un modelo de, de la guitarra de, de Eddie Van Halen, pero nuevo, ¿no?
0: Así <risa> es. Correcto. Entonces, ya un, guitarras una pateta, ¿no? Ya hasta una, una patineta, patineta también Con, también. Así es,
1: son, son modelos muy icónicos, ¿no? entonces a la gente le gustan, evidentemente a mí también me gustan yo no me las compraría, respeto a quien lo hace, ojalá pues tuviera la oportunidad de tener un amigo que tiene los recursos para comprarse esas guitarras de las que estamos hablando nomás para verlas, pues pero yo no las usaría porque por más que quiera tocar como esos cabrones, nunca va a suceder.
2: Claro, fíjate que te digo, en, en esa parte de, 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 quien, de quien sí tenga ese gusto por tener una guitarra Modelo signature de, de tal o cual guitarrista, pues yo, yo creo que ahí trasciende un poquito la música porque también pues, se convierte en, 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 en lo que hace un coleccionista, ¿no? De coleccionar objetos, ¿no? Objetos que tienen un significado para ellos, ¿no? Y en el caso de la guitarra, como lo, pues, lo, lo, lo hemos platicado, pues te digo que tengas eh, la guitarra y el setup de efectos y el ampli y eso no te va a hacer sonar ni cerquita de, del individuo, ¿no? Pero bueno, ese, ese es el maravilloso mundo de la guitarra y de la música que, que tiene todos estos alcances entonces nos pasamos a, a otro modelo yo traigo un par, voy a aprovechar para mencionar uno eh, eh, no, wow. no soy muy fan, fíjate, no soy muy fan de, de Muse, de, de Matt Bellamy eh, pero él saca unas guitarras que se me hacen muy curiosas y, y, y más que decirte que se me antojaría tenerlas eh, por mi enfoque de la guitarra del uso de efectos eh, sí, 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 me, sí me hacen cosquillita ¿no? porque son guitarras que utilizan materiales poco convencionales o a lo mejor sí como aluminio, acrílico, cristal, incluso, aparte de la madera, para, para construirlas, ¿no? Y son guitarras que eran de una compañía muy, muy pequeña, muy modesta, que incluso, pues ahora investigando, pues eh, descubrí por ahí que, que las compró, ¿no? Que compró la compañía y ahora ya tienen este, producción en serie de estas, de estas guitarras y, y por ahí están sacando ya modelos con las especificaciones que, que él, él usa, ¿no? En el caso de estas guitarras de este cuate, que lo puedes escuchar porque si sí hacen diferencia en, en, en la música de Muse eh, son guitarras por ejemplo que traen efectos en la guitarra, ¿no? traen por ahí okay. un, un fuzz de Sebex traen, de Sebex de, de también traen un, el WAH el que, este que es un WAH que no tiene el pedal mecánico que es como una placa que, que en la medida que acercas o alejas el pie te hace el, el barrido de, de filtro ¿no? que son las guitarras Manson Guitar Works y ahorita ya tienen varios modelos, ¿no? Aparte de esta que les digo que tiene efectos, hay una que trae un Chaos Pad, que, que, pues, para quien no esté familiarizado un Chaos Pad, es un dispositivo que sacó Core, que es un, un panel este, que puedes eh, manipular con los dedos, que es un panel XY, que en la medida que tú mueves el dedo y lo cruces y eso, te mueve parámetros como si estuvieras moviendo botones, ¿no? Aparte de que trae otras herramientas, okay. pero en el caso de la guitarra, este cuate es lo que hace, ¿no? El efecto que tenga, si el cuate... Uh, pasa el dedo por el, por el pad, por la pantallita te crea esos envolventes no y una cosa que ahora investigando me llamó mucho la atención de estas guitarras es que aparte otro modelo que trae él, trae por acá arriba entre el, el del brazo y la pastilla del, puente, del, del brazo trae un, un, un control, una pantallita como, como alargada, que el cuate lo que hace con eso es manejar el guami de digitec con el dedo, pues vía MIDI, pues entonces el cuate, en vez de tener que estar dando el pie, puede con el dedo hacer el efecto de que te, que te haga esa modulación de, de, de pitch, ¿no? Que, que tiene el guami el, el de Digitec. Oye, es, es, esta oh.
0: guitarra que, ¿es esta guitarra que parece que tiene un iPad? Exactamente, exactamente, una, ah, una, okay. una, una iPad más chiquita que el
2: iPad mini, pero tal cual, uh -huh. ¿no? Y lo curioso en el caso de este guitarrista, te digo, no soy muy, 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 muy fan de ellos, se me hace que, que tienen un, un estilo. Este, muy de estadio y muy el tema y ya como que se engancharon mucho en eso eh, pues, si, notas, si notas cómo explota ese recurso que trae la guitarra eh, en la música no eh, y te digo te, en como una extensión de, de la guitarra tiene años existiendo y este tipo de innovaciones no dejan de ser más que una cosa adicional la guitarra sigue siendo la guitarra eh, nada más es una extensión y a mí se me hace que estos recursos de ponerle todas estas cosas a la guitarra es casi casi convertirla como en un teclado no o como como poder sacarle otros sonidos eh, que van más allá de la propia guitarra no entonces por ese lado se me hace se me hace interesante el instrumento y se me hace pues también característico de este cuate y lo padre es que pues ya puedes tener unas guitarras similares a las de él porque ya las producen en, en, en serie no eh, por ahí hay varios modelos que tienen o los efectos o el chaos pad o la, el tema este del guami, ¿no? Pero por ese lado, te digo, en, en, en la forma que yo, que yo uso efectos y eso, por ahí sí me despierta la cosquillita, más que decir, ah, voy a comprar una guitarra como la del Way de Muse, este, nada más tener esos recursos, ¿no? En la, en la guitarra.
1: Pues necesariamente con todo esto que platicas de esta guitarra en particular, eh, las posibilidades de experimentación al momento de tocar la guitarra eh, se modifican, ¿no? Se amplían y se modifican porque sí está raro el rollo de, de tener un, una pantalla XY que te genere eh, texturas y sonidos a partir del sonido de la guitarra o que puedas eh, meter efectos desde la guitarra eh, cuando la tónica es pues que tus efectos están en el suelo o en racks eh, suena interesante no soy fan de Moose, no, no estoy familiarizado con su música mentiría si dijera lo contrario he visto algunos eh, vídeos de los conciertos también me ha llamado la atención la primera vez que lo vi si sí me apantalló porque pues primero es ver la guitarra que es rara a primera vista o al menos para mí y luego ver que le pasa la mano sobre la pantalla y, y suena algo eh, que aparentemente no está saliendo de la guitarra, pero sí es a partir del sonido de la guitarra y llama mucho la atención, ¿no? Este, a mí sí me gustaría conocer una guitarra con esas características y ver qué se puede hacer, porque creo que incluso tendrías que no tanto aprender a tocar la guitarra de nuevo, pero sí manejar los recursos que tiene el propio instrumento a partir de estas modificaciones, ¿no?
0: Claro, sí, claro, claro porque se cuenta que esa es... es... Sí, porque haces cuenta que también esta guitarra, yo me imagino, ¿no? Porque tienes, cuando se toca la guitarra, tocas de, de dos modos, ¿no? En la, la, las dos manos, tienes una en el brazo y tienes otra arriba de las pastillas, pero esta mano que está arriba de las pastillas también está moviendo al mismo tiempo ese, este pad, ¿no? Entonces, si es como que, bueno, se toca la guitarra en dos, en dos, dos lugares físicos, pero la mano derecha del, del guitarrista tiene que estar también eh, modificando el sonido en dos espacios dentro de la guitarra, más aparte lo, lo, lo que tendrá en los pies, ¿no?
2: Claro, de hecho, ahorita se me olvidó mencionar, también, también manejo un clip switch, ¿no? Que el clip switch pues, es no. lo que usa, por ejemplo, Tom Morello, ¿no? Para crear esos... Esos armónicos ah, a veces de que matas el sonido y con delay, pues te hace un, un pattern ahí como si fuera un, un sintetizador, ¿no? Entonces, por eso te digo, más que la guitarra, es como una extensión de, del sonido, más que del de, o sea, sonido de la guitarra, pero que puedes procesar ese sonido con otros recursos, ¿no? Por ese lado se me hace bien interesante.
1: Suena llamativo, sin duda.
2: Así es. ¿Qué otro modelo tenemos por ahí, jóvenes, de guitarras famosas?
1: Pues hay varios, pero ¿qué les parece si vamos haciendo una pausa musical?
0: Adelante. ¿Qué les place que toquemos les... en este momento? Bueno, hablando de guitarras famosas, podríamos tocar el tema de Free Hall? ¿No? <risa> De Free Hall, de Ultrasonic, del disco algo. Que no este... tiene guitarras. ¿sí? <risa> que no tiene guitarras casualmente, ¿no? Que, que, que la parte del solo de guitarra es, 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 un, es un micrófono. Con guagua. Con mi voz, con guagua y distorsionado, que emulea una guitarra, ¿no? A, Va, a me falta parece de bien. Ser guitarrista. Me parece bien. Ah, bueno.
1: Pues con claro. ustedes, free de nuestro disco Algo. Se quedan con este material guitarrístico sin guitarra a cargo de nuestro bajista. Así sí, de correcto. eclécticos somos. Este tema muy ecléctico como el pato. Y regresamos. Adelante, de güey. Bueno, pues esto fue Free Freehold de algo nuestro material ecléctico búsquenlo en Spotify, se van a divertir bastante, es un disco experimental donde tocamos guitarras bajos y programaciones electrónicas. Miguel ¿de qué otro modelo vamos a platicar?
2: Vamos vamos retomando el, el listado que estuvimos platicando, vámonos con la guitarra de B.B. King, Josie La guitarra vámonos. de B.B.
1: King Ah, fíjate que esa guitarra conocida en el bajo mundo del blues como Lucille, tiene una, una historia muy particular. Primero, por el nombre. Resulta que en los años 40, casi 50, 49, 50, no, no sé, eh, King tocó en un salón de baile en, en Arkansas. Eh, la época del año en la que tocó, estaba haciendo un chingo de frío y en aquel entonces en las poblaciones negras, rurales, negras sobre todo este, pues no tenían las calefacciones que tienen ahora o los aires acondicionados que tienen ahora, en ese momento época de frío, lo que hacía la raza en esos lugares era meter eh, estufas para calentar los lugares o de plano como en este caso barriles con queroseno y lo prendían para que pues, produjera calor y la gente no se estuviera congelando no a la hora de estar presenciando a los músicos que les gustaba escuchar de este El show esta, eh, sí, les, les gustaba estar ahí disfrutando del show musical entonces resulta que en una de esas presentaciones en este, en este lugar en Arkansas en medio de la presentación empieza a haber una bronca entre dos cabrones se empiezan a agarrar a madrazos, se empiezan a, a, a echar chingazo ahí, y en el momento del, del zafarrancho, pues uno o los dos golpean el barril de, de queroseno, y pues ya te imaginarás, ¿no? Un caos, se empieza a quemar el lugar, este, la gente sale corriendo en chinga del, del lugar, Bibi uh -huh. King sale corriendo en chinga del lugar, y cuando está afuera se da cuenta que dejó su guitarra adentro. Okay. Entonces pues se regresa, se mete el lugar en llamas porque todo era de madera para sí. sacar la guitarra y lo logra y saca la guitarra que la guitarra que usaba en ese entonces King, era una guitarra acústica, también de Gibson, sí. pero acústica todavía no, no, no cambiaba a las, a las guitarras eléctricas. Si estamos hablando de los finales de los años 40, principios de los 50, muy, muy casi, Seguro que fue del 1950, 1949, 48. Este no, no había guitarras eléctricas por doquier, no como, como empezó a ver a partir de los 53, 54. Que Fender empieza a sacar su modelo de la, de la Stratocaster. Este entonces, ya estando fuera, pues BB Kings quiere conocer el chisme, ¿no? el mitote de cómo estuvo que estos cabrones empezaron a pelear. Y resultó que se estaban peleando por una mujer Esas mujeres que a veces hacen que los hombres pierdan la cabeza ¿Tóxica? Eh, no, 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 no digamos no, okay, que tóxica okay. A okay. lo mejor los, los tóxicos eran los cabrones, ¿no? O sea, okay. no sabemos cómo estuvo la cosa No vamos a, a generar controversias de género en este podcast musical Claro que no Res, Respetemos a la mujer y digamos que la bronca, pues sí, se suscitó a raíz del de, eh, amor de una mujer que curiosamente se llamaba Lucille.
0: Uh -huh.
1: A Vivi King eh. le gusta la, 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 el rollo este, la anécdota, y decide llamar Lucille a esa guitarra Gibson acústica con la que él estaba tocando en ese lugar, en ese momento, ¿no? Curiosamente, eh, King decía que le había puesto Lucille. A esa guitarra, este, para no volver a hacer algo tan estúpido como meterse un edificio en llamas o sacar una guitarra, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y eh, con este antecedente quiero comentarles que Lucille fue el único nombre que tuvieron las guitarras de B.B. King. Todas, así es. La guitarra Lucille que todo el mundo ubica con B.B. King, que es una Gibson modelo... S-355. Eh, eh, S-355. 345, que fue el prototipo, este, y las subsecuentes, ya al, algunas con, con el nombre de B. B. King en el brazo, eh, en incrustación, este, todas se llamaban Lucille. ¿no? Eh, esta tradición, pues, de llamar Lucille a la guitarra de, de, de Bibi King pues, eh, se generó precisamente en el 49, en el 50, Viking King llamó a sus guitarras con ese nombre. Yo me acuerdo que me dio curiosidad de investigar esto porque una vez tuve la ocasión de ver eh, en internet un reportaje de cuando Bibi King va al Vaticano a saludar al Papa y le regala una de sus guitarras, le regala a Lucille, y yo me quedé pensando porque yo no sabía en ese entonces que él hacía esto con todas las guitarras y yo pensaba, ¿cómo chingados va a regalar la guitarra que lo hizo famoso, con la que ha tocado toda su vida, bla, 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 a partir de que cambió de las acústicas a la eléctrica, ¿cómo se va a quedar sin guitarra? Entonces ya después investigando, pues me percaté que sí, el modelo era el LS 345 o 55 o el que fuera, y eh, a todas les ponía ese nombre ¿no? Eh... Esta guitarra, Lucille, este, a la muerte de B.B. King, subastaron una de estas, de estas guitarras en una eh, subasta en Estados Unidos y el precio que se pagó por esa guitarra, si mal no recuerdo, fue de casi 300 mil dólares, 280, 290, que es, pues es un mundo de dinero no, por, por un instrumento. Pero hay,
0: días que no, hay días que no los gano. Fíjate, así fíjate de nomás. cabrón.
1: Entonces, pues tendrías que trabajar, te perdí unos dos días o tres, pato, para pa comprarte sí. una Lucille de B.B. King, ¿no?
0: Estas Afirma. guitarras,
1: eh, la curiosidad que tienen, porque pues, yo no soy experto en guitarras, es eh, que son guitarras de cuerpo sólido. Normalmente estos modelos, eh, antes de que se las hicieran a B.B. King, tenían los típicos agujeros, eran semihuecas, las guitarras los típicos agujeros de, de violín, los F holes hoyos en forma de F este que le daban eh, otra tonalidad al, al instrumento BB King las pide de cuerpo sólido, eran unas guitarras negras, pesadas eh, muy buenas, con un sonido característico, que por supuesto también la manera de tocar de BB King eh, todos sus fraseos de blues, pues era... Eh, muy particular, muy notorio muy, muy, muy ubicable ¿no?
2: el vibratillo Entonces,
1: el vibratillo en la última nota siempre lo, lo dejaba eh, por ahí se puede ver incluso como cómo le llama mucho la atención este cotorreo a, a The Edge en la película que hacen cuando tienen eh, la gira del Rattling Home tocan uh -huh. una, una canción que se llama When Love Comes to Town que la tocan yes. con B.B. King, que le escriben precisamente para tocarla con B.B. King y ahí se ve en el vibratillo, ¿no? Este, uh -huh. un, un guitarrista pues icónico en el género del blues, eh, muy respetado, muy querido, este, con muchas anécdotas y eran unos cabrones porque pues estos güeyes eh, juntaban su lana, compraban su camión, armaban su banda porque B.B. King tocaba con una banda que llevaba incluso alientos pues llevaba ahí sus instrumentos, sus guitarras sus amplis, recuerdo haber leído una entrevista ahí con un, con un productor donde le tocó compartir estudio con Vivi King y contaba el productor que eh, un día llega al estudio, está solo en el estudio muy temprano y pues ve la guitarra de Vivi y le da curiosidad y se la cuelga y empieza a tocarla y se da cuenta pues que le le, le, le faltan ajustes el vato la ajusta, le, le pega una limpiada le cambia las cuerdas y todo este rollo, y llega Bibi King y lo ve con la guitarra colgada y el vato se quiere morir de la vergüenza, ¿no? Entonces este, cuando Bibi King se da cuenta que, le, que la guitarra está sonando mejor que como la dejó le dice, normalmente no dejo que nadie toca a mi nena claro pero viendo, pero viendo lo que has hecho, tú puedes tocarla cuando gustes, ¿no? Y, y el vato pues me salvé de la regañada, ¿no?
0: Este
1: Qué pena, pues sí, porque normalmente las guitarras no se prestan. Es claro, algo, es claro. un tema complicado, no de que un guitarrista te, te preste su guitarra. Está cabrón, no tocas igual, no le pegas igual, la vas a desajustar. La desafinada es lo de menos, por supuesto, pero no se prestan. Es que es como la mujer, la guitarra no se presta. Claro,
0: no. claro, te claro. Guste, no bien. te
1: guste, tienes que respetar.
0: No, claro. Y a, y a mí se me hace una idea muy inteligente llamarle a todas sus guitarras Lucille, porque pues. Si tuvo más guitarras, que seguramente las tuvo, pues no hubo confusión, ¿no? Y para que no se sintieran celosas cuando le llamaran Lucille o, o la otra guitarra se llamara Mónica y resulta que no era la guitarra Mónica y resulta que estaba tocando Lucil. Entonces,
1: sí, la, o sea, era eh, un se rollo.
0: Re, resolvió muy bien este, este tema. Es como cuando tienes esposa y novia y, 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 y quereres por ahí y, y que se llamen igual. Entonces resolvió el chingazo este pedo, ¿no?
1: Sí, como si supieras sí, de lo sí, que sí. estás hablando, cabrón. Claro. Pero bueno, claro. pero te, te quería decir, es tan identificable la guitarra que una vez, eh, en los 2000s, este, uh -huh. le robaron una guitarra a BB King. Ok. Una, una Lucille, y apareció en una eh, tienda de empeño en Las Vegas. Un coleccionista la compró y se puso a investigar el origen de la guitarra, se da cuenta que es la guitarra de BB King y se la regresa al año. Okay. O sea, era, era era tan es tan icónico este rollo pues de la asociación del músico el instrumento sí. que, pues el vato, digo tuvo la decencia de regresar al instrumento aunque en Estados Unidos cuando pasa esto puede haber litigios porque tú que te han robado te han robado la guitarra y la hayan vendido en una tienda de empeño o en una subasta si reclamas uh -huh. y compruebas que era tu guitarra te la regresan y el, ah. y el inversionista, el que compra el instrumento, pierde su lana, o no, no recupera porque no tiene quien demandar para atrás. Pues claro, esto ha pasado claro, claro. Con, con, con varios guitarristas que les han robado instrumentos, aparecen ahí, se vuelven a ubicar y, este, y, y, y algunos sí las recuperan. No, entonces, esa es a grandes rasgos la historia de los de Billy King.
0: Sí, fíjate que es, 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 esta guitarra de Lucille, curiosamente, es la que creo que detonó este tema de este podcast. Y de ahí fue como empezamos a escarbar para, para buscar estas guitarras famosas, no famosas como Stratocaster o Les Paul, no la parte de, de, de los fierros, sino más bien encontrarle el, 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 el cue a, a estas guitarras famosas que tienen su propia identidad, ¿no? como Lucille. Pero pues que ahora que me estás contando de que pues, Lucille no era una sola guitarra, sino era más bien como todas las guitarras de B.B. King eran Lucille. Pues eh, qué raro, no? Qué raro, no? Porque pues, pudo haber sido Lucille y Mónica y bla, bla, bla y Lupita. Y... La
1: verdad es que con este ejemplo te das cuenta que no es el instrumento. O sea, aunque iconográficamente lo asocias con el músico, pues eran claro. otras guitarras. Beto a saber cuántas Lucille de B.B. King existieron pero tú asocias el, 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 el guitarrista sí, con, con este instrumento y con cierto sonido particular que el artista lograba por su forma de tocar y obvio por el equipo que utilizaba. Pero volvemos a lo mismo, pues no tienen que ser una sola guitarra o guitarras muy caras, es el guitarrista. Es importante el instrumento, estos instrumentos de los que estamos platicando indudablemente son importantísimos en la historia de la música, pero sin el mono no suena.
0: Claro, a mí se me hace que es como la relación que tiene el músico con su instrumento y una relación de cariño y una relación de complicidad de el músico y su instrumento. Porque al final de cuentas, cuando, cuando estás arriba en el escenario, cuando estás en, en, en un estudio de grabación, solamente estás tú y tu instrumento, no? Entonces piensas en tu instrumento de, ¿Cómo te voy a tocar? ¿Cómo te voy a? ¿Cómo te voy a tocar? ¿No? Si, si va a ser fuerte, si va a ser agresivo, si va a ser eh, despacito, toda esta parte, ¿no?
1: Sí, no, o sea, lo que sucede también, pato, es que uno se va encariñando con las cosas, uno se encariña con los instrumentos, las guitarras que yo tengo. No, pues, no, obvio, no son guitarras muy, muy costosas, pero me han acompañado en muchos momentos de mi vida, no. entonces lo que representan los instrumentos, incluso algunos de los nombres que tienen eh, representan ciertos momentos de la vida de cada quien entonces a fuerza de tocarlos de utilizarlos, de crear cosas con ellos, de grabar ciertas canciones con ellos este, les vas agarrando un cariño yo difiero contigo en la parte donde dices que tienes que pensar cómo vas a tocar yo no tengo que pensar cómo voy a tocar mi guitarra yo solamente me subo al escenario y toco. Estoy tan cómodo con mi instrumento que no tengo que pensar esa parte, sino más bien solo eh, enfocarme en interpretar la canción que va a sonar en ese momento. La guitarra no me preocupa, es un instrumento que conozco, con el que mm. me siento cómodo, claro. con el que me identifico. Eh, respecto al cual me gusta el sonido que tiene ese instrumento particular que estoy tocando en esa canción en particular y por lo tanto no tengo ese aspecto diferente fuera por ejemplo si se me chingara una cuerda y tuviera que pedirle prestar la guitarra a alguien ahí sí me vería obligado a pensar cómo voy a tocar esa guitarra porque no la conozco, no estoy familiarizado claro. con ello no se siente igual no suena uh -huh. igual y eso sí generaría la necesidad de atacar una interpretación pensando en cómo chingados vas a tocar ese instrumento que no conoces, no?
0: No, claro, pero por ejemplo en, en, en tu caso que estás platicando de esta guitarra bonita, este ya conoces a bonita, pues y ya sabes cómo suena bonita y ya sabes qué es lo que puede hacer bonita. pues Y si le pusieras una, una figura femenina bonita, ya sabes cómo es bonita, ya sabes qué es lo que puede hacer, no? Entonces esta, esta eh, relación que el músico o que tienes tú con, con, con Bonita es, es muy particular, no? Entonces tu, tuvo que haber pasado lo mismo o algo muy similar con, con, con estos guitarristas y sus y sus guitarras, no? Sí, necesariamente te digo que sí. son momentos, sí, etapas
1: claro. y sucesos en la vida de cada quien que van haciendo uh -huh. que el instrumento se vaya quedando contigo, porque puedes comprar un instrumento local, te gusta, te emocionas la novedad y cuando te pasa la novedad, si no hay nada que te retenga, vendes la guitarra, la sueltas y buscas otra cosa ¿no? pero hay claro. guitarras hay guitarras que dices, no, esta madre va a estar conmigo, yo nunca la voy a vender o espero ah, nunca tener la, la necesidad de venderlas este, es digo, los bienes son para remediar los males pero yo no creo que nadie se quiere deshacer de un instrumento al cual le tienes cariño, que ha significado ciertas cosas en tu vida, en tu camino como para deshacerte de él, ¿no? Hay muchos claro, casos, y, aquí, sucede. Y,
0: y, 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 sí, y tenemos el caso del Juan Manuel que no se deshace de nada, ¿no? Ni de no, cables. Es. Ese, el, el Juan Manuel seguramente le, le ha de tener nombres hasta los cables.
1: Ese no es coleccionista, es acumulador.
0: Acumulador de instrumentos, hijo de la chingada. Saludos a mi cabeza que anda enfermito en esos días.
2: Fuerte abrazo para Juan Manuel Miguel. Fuerte abrazo. ¿De
1: qué guitarra nos vas a platicar ahora?
2: Fíjate, continuando con lo que acaban de decir, pues prácticamente podemos hablar que la guitarra es como, como un, un, un par de pantalones o zapatos con los que te sientes muy cómodo y que ya conoces y que caminas a gusto y que los vistes a gusto. Y yo creo que así funciona para cualquiera, ¿no? Incluso, digo, obviamente si lo, pod lo podemos ver de muchos enfoques con las guitarras que hemos platicado, de que se convierten en, en íconos del de guitarrista y de la historia de la música y hasta de la imagen gráfica de un grupo o de un músico, ¿no? Eh, y por ese lado, pues retomar, ¿no? El, el documental, yo sí, que me recomendaste de HBO, ¿te acuerdas cómo se llama? Eh, Sounds of the Canyon o algo así.
1: Sí, así es. Así se eh, llama.
2: El hijo de, de Bob Dylan, sí. Que Bob Dylan. En ese documental, un guitarrista de The Birds dice que en uno de sus viajes a, 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 a Inglaterra, él llevaba una guitarra de 12 cuerdas para regalársela a John Lennon pero resulta Así que es. no pudo ver a John Lennon y se la le acabó dando a George Harrison, ¿no? una guitarra Así de 12 es. cuerdas eléctrica Rickenbacker y pues pues ya vimos cuando entró, cuando entró la guitarra de 12 cuerdas que era muy característica del folk en Estados Unidos al rock and roll inglés con The Beatles. ¿no? Entonces o, o, otra historia interesante de, de, de guitarras que no tienen el nombre, pero pues eran instrumentos de ciertas características que encontraron su camino en la, en, la, en la música de bandas como The Beatles, ¿no? Que se los enseñaron, The Beatles. Ese documental está muy bueno, aprovechando el, el momento. Pues ahí está en HBO Go, Go, para quien lo quiera ver, ¿no? Y el otro modelo de guitarra que yo traía para platicar. Eh, Radiohead es, 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 desde hace muchos años, mi banda favorita. Eh, es un, una banda que, que siempre tengo presente en, en muchos aspectos. Y la primera guitarra signature que salió de Radiohead. El único de, músico de, de, de esa banda que tiene una guitarra signature es Ed O'Brien, ¿no? que es, el, es uno de los guitarristas de Radiohead. Ellos también tienen 36 guitarristas. Eh, y en el caso de él, eh, hay varios datos curiosos de las guitarras que ha usado. No, no conozco yo que tenga el nombre ni mucho menos, pero acaba de lanzar un modelo con Fender, que es de manufactura mexicana, que es una Stratocaster blanca, únicamente sale en blanco. Eh, que aparte de, de tener pues, ciertas características que él pidió en el puente y en el tipo de brazo como platicábamos pues el brazo tiene cierta forma, este, pues no, no al frente sino atrás para tocarlo de, de cierta forma y los tuners y todo el tema eh, en el caso de él pues, le puso una, una humbucker en, el pastilla, en la pastilla del, del puente, del puente que, que es una humbucker pero tamaño sencillo para que no, no modifique la estética de la guitarra y tiene una, una pastilla de, del medio, pues también un modelo que él eligió. Y lo interesante viene en la pastilla del brazo, ¿no? Que es, que es una pastilla que, 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 que funciona como, como una pastilla normal, pero trae unos switches adicionales que es un sustainer, ¿no? Que es un sistema que inventó este, pues Fernández, Fernández con S, que, que te da la posibilidad de que al, al momento de activarlo, el sonido se convierte en, en infinito, ¿no? Un sustain infinito. A diferencia del vivo, e que incluso nosotros tenemos uno por ahí y hemos utilizado por ahí en algunas canciones, en este caso es polifónico, ¿no? Todas las cuerdas te producen ese efecto al momento que lo prendes. Tiene Órale. unos switches ahí que prendes y apagas el sustainer y tiene otro switch aparte que te da la posibilidad de poner los armónicos graves, los armónicos agudos y los armónicos ambos, ¿no? Conjugados. Entonces, eh, en el estilo de, de, de Radiohead, eh, sobre todo en los, en los shows de los últimos 10 años, por decir algo en muchos discos uno podría pensar que en vivo traen secuencias no, o traen cosas grabadas y, y estuve bien curioso cuando me puse a investigar no a propósito de este podcast nada más de que todo lo que hace Radiohead en, en vivo, todo es en vivo no, traen una sola canción que usan elementos grabados y todo lo demás que uno puede identificar que es un teclado o es una secuencia o es un elemento grabado o algo así pues resulta que lo hace Ed O'Brien con la guitarra, con el recurso del sustainer y con los efectos que usa. ¿no? Entonces, también, sin, sin, ser, sin ser muy fan de, traer, de, de tener una guitarra porque es el modelo signatur de un músico, ese recurso de tener ese elemento que el sustainer, el sustainer se lo puede citar a cualquier guitarra, ¿no? pero ese, ese, ese recurso de poder eh, utilizar la guitarra con otros alcances a, a raíz de esa posibilidad de generar ese sustain y ese sonido infinito junto con efectos, pues a mí se me hace bien interesante, ¿no? Entonces, se me hizo bien curioso porque la guitarra la hacen nada más en México. Hay un documentalito ahí chiquito en, en YouTube de, 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 de Oficial Defender de, de cómo se diseña la guitarra, cómo se construye todo el tema, ¿no? Me llamó mucho la atención que nada más existe, existe en blanco porque Ed O'Brien usaba una guitarra Stratocaster negra eh, cuando hicieron el disco de The Bands en los noventas. Que esa, esa historia me llamó mucho la atención porque el cuate la platica en este documental de cuando creó esta guitarra para, para, con, con, asociado con Fender, que él usaba una squire una squire negra con mica negra y con esa grabó el de Benz, y con esa giró el de Benz, ¿no? Una guitarra, pues si hablamos de Squire no es una, una Fender, el costo es mucho menor y pues en ese tenor de lo que platicamos ahorita de que no tiene que ser un instrumento bien caro para que puedas hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces por ese lado se me hizo se me hizo bien interesante la historia, eh, la forma en que él toca y aprovecha los efectos y los recursos para aportar sonidos y texturas a la música de Radiohead, eh, pues es algo que a mí siempre uh -huh. me ha interesado. Y Pato, ¿quieres decir algo?
0: Correcto. Sí, no. Eh, te, yo, fíjate que yo traigo la duda esta, los lo he escuchado muchos años platicar de, de estas Fender que hacen en Estados Unidos, que hacen en México y que hacen en, en Japón, creo, ¿no? También. Uh, eh, no, 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 no sé en qué otro lugar, pero... Este si ¿sí existe una diferencia, entiendo que debe haber una diferencia entre los materiales, pues, pero si se sigue una línea de producción donde en la línea de producción este, están especificados las calidades de los productos. Si ¿sí de pronto he escuchado, por ejemplo, el KDC que, que, que comenta de no es, es una Fender de Japón o es una Fender de, de México o, o cuáles son las mejores o simplemente no hay mejores ni peores. Es simplemente que suenan diferente. Si, lo, se hace, que, si se hacen en, en, en un país o en otro.
1: Lo que sucede, Pato, es que anteriormente nada más había fábrica de Fender en Estados Unidos, ¿no?
0: Correcto. Entonces sí,
1: señor. Eh, la idiosincrasia del estadounidense es que lo que se hace en Estados Unidos es lo mejor. Uh -huh. En determinado momento, cuando se empiezan a abrir fronteras, cuando empieza a haber más intercambio comerciales entre países, es empezar el, el rollo del, del plagio, ¿no? De las formas de las, las guitarras, empiezan a producirse en, en sí. China, en Corea, en Japón, en Indonesia, con eh, materiales distintos, pero de la misma forma. Entonces, evidentemente, uh -huh. el sonido no es igual. Entonces, al no ser igual el sonido, está la percepción, existe, se genera la percepción de que como no están hechas en Estados Unidos, no son buenas. Okay. Y sí, probablemente... Eh, al inicio y durante varios años sí tenía su carga de razón esta, esta circunstancia. Eh, hablando sobre todo de las dos fábricas que nos quedan cerca, que son la de Corona en Estados Unidos, en California, y la fábrica que está en México en Ensenada, al principio la fábrica de México eh, defender se dedicaba a ensamblar uh -huh. guitarras wow. con materiales que venían de Estados Unidos. Y okay. luego la regresaban a Estados Unidos. Eh, yo recuerdo que eh, en un momento dado, las estrato mexicanas hechas, las estrato Defender hechas en México empezaron a equipararse con algunos modelos que se producían en Estados Unidos en cuanto a calidad, okay. en materiales, en cuanto a sonido. Al principio, eh, la conformación de los cuerpos, sobre todo las guitarras, sí diferían en Estados Unidos utilizaban creo cinco capas de madera, uh -huh. de A o de la madera que fuera que sean los cuerpos y acá en México usaban eh, a lo mejor maderas no, de no la misma calidad que las que usaban en Estados Unidos y con menos capas, pues eran guitarras más ligeras y por okay. lo mismo tenía una afectación en el cuerpo que emitía el sonido del instrumento este, ahora en la actualidad ya hay eh, guitarras hechas en México en la fábrica Ensenada que compiten a la par con las que se producen en Estados Unidos y retomando el ejemplo de Miguel, del guitarrista de, de Radiohead, pues fíjate, nada más ahí en esa fábrica, en ese lugar se produce ese modelo Signature, que normalmente pues uh -huh. todos se hacían en Estados Unidos y ahora no, ahora eh, se ha emparejado la cosa en cuestión de, de fabricación y tecnología. No sé, honestamente, si en la fábrica de, de Ensenada ya estén generando sus propios cuerpos y brazos y, 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 y materiales de construcción de las guitarras, pero uh -huh. sí creo que eh, es más bien una cuestión, todavía, fíjate, porque es bien subjetivo el gusto, de prueba y error, ¿no? Tú puedes tomar tres guitarras del mismo modelo Uh -huh. fabricadas en el mismo lugar mismo año misma serie y van a sonar distinto ¿por qué? nadie sabe,
0: sí, sabe. Nadie Pero sabe. Así,
1: así es ¿no? entonces a lo mejor te vas a encontrar con guitarras hechas en Estados Unidos que dices, no hombre, esto es una porquería te vas a encontrar con guitarras hechas en México o Japón o lo que sea que no a decir, oh, está toda madre yo me acuerdo que hablando de las Squire en los años 80 la segunda mitad de los años 80 la Squire sacó un modelo de Stratocaster que se llamaba Proton. Uh -huh. Pro ton uh
0: -huh.
1: Y eran ah, guitarras Protone, en okay. español. Protone, tío. Entonces, tío. Eh, ese modelo dio un brinco porque le daba las mil y las malas a muchas strats. Y era por la forma y los materiales con los que estaba construida, ¿no? Entonces, ese modelo lo descontinuaron y, y después era una chinga encontrarte con un modelo de esos. Si te topas con una de esas, cómprala porque vale la pena, son buenas guitarras. Y, y cuando Estados Unidos se da cuenta de esto, descontinúan el modelo Proton de Squire y lo convierten en uno de los modelos de Strat de Estados Unidos, ¿no? Ahí termina la producción de este modelo, porque pues era mucha la competencia, o sea, si voy a gastar, eh, no sé, 300, 500, 800 dólares en una Strat, pero por acá me están en 150 dólares, y está más chingón en su sonido, claro. me voy con la de 150, no, digo, cualquier eh, músico que batalle para hacerse de sus cosas, o un plebe, un morro que, 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 que quiera empezar a tocar, pues, 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 yo para qué quiero una American Standard con ciertas características y con un Squire puedo darle ¿no? que de hecho es lo recomendable si van a empezar a tocar guitarra empiecen con modelos baratos, vayan escalando vayan estudiando el instrumento vayan conociendo y en la medida en que ustedes vayan tocando se les van a ir, se les van a ir generando necesidades que ese instrumento inicial no les va a poder proporcionar o no les va a poder satisfacer y van a ir brincando a mejores cosas no mejores instrumentos por ejemplo, hablando de este tema, de la subjetividad al momento de calar guitarras, hay un ejemplo muy característico. Para entrar a, a la parte de mis comentarios finales respecto a los modelos de los que quiero platicar esta noche, les quiero platicar sobre la guitarra de Eric Clapton, que es Blackie. Clapton empieza a tocar en los años 60 en Inglaterra, pero no toca Fender. Blackie es una Fender Stratocaster. Clapton tocaba con guitarras Gibson. Entonces, en 1970, Clapton, influenciado por Steve Winwood, cuando tocaron en, en esta banda legendaria que es Blind Fate, este, le, le gustó la guitarra de, de Steve Winwood y él quiso una. Yo pienso sobre todo que por la cuestión de la diferencia en el peso del instrumento, que el estrato es mucho más amigable para la espalda que una de Les Paul, que es pesada, dura, fuerte entonces estar tocando dos, tres horas con la guitarra colgada pues era más cómodo con un Strat que con una Les Paul y eso es algo que está mucho muy comprobado, ¿no? Bueno, pues en 1970 hace este cambio Eric Clapton y su primer Strat se llamaba Brownie, que es con la que grabó la, la legendaria canción de Laila uh -huh. ya después, en una gira en Estados Unidos este, creo que en el mismo año o el año siguiente en Tennessee, en Nashville que es el, el, el lugar icónico de la, de la música country donde hay una industria muy cabrón alrededor de la música country y ya de otros géneros porque hay muy buenos productores, estudios y compositores él va a una tienda en Estados Unidos este, y se compra seis guitarras Stratocaster de, 1950, de los años 50 entonces compra seis liras y hace tres regalos. Una se la da a George Harrison, otra se la regala a Pete Townsend y otra se la regala a Steve Winwood. Esas guitarras se van así de fábrica de caja con estos nuevos dueños, ¿no? Estos amigos de Eric Clapton. Las otras tres guitarras las utiliza él para que su luthier de confianza, que era Ted Newman Jones, arme a Blackie, agarre las mejores partes que se consideraba en ese momento de cada una de esas guitarras y arma la guitarra característica de Clapton Black, que es una Strat con el, con el, con el, con el cuerpo negro, por eso se llama así, Negrita. Y esta guitarra pues acompaña a Clapton en muchas presentaciones, él lo utiliza en el concierto la primera vez en el Rainbow Concert en 1973 y durante muchos años en la carrera de este guitarrista eh, británico eh, se le puede ver y escuchar en sus discos con esta guitarra no en un momento dado eh, clapton eh, cambia de blackie a unas guitarras también strats eh, ya signature de él que tiene unos diseños acá modernos con diseños de pintura modernos en colores muy padres este y blackie la retira la semi retira no Lapton, como es conocido, pues tuvo muchas broncas con la cuestión del alcohol y las drogas, una adicción que le duró muchos años y él eh, genera un, un centro de rehabilitación que se llama Crossroads Center donde ayuda a personas que tienen eh, problemas con el alcohol, las drogas, las adicciones y para generarse recursos de, que le ayudaran a atender a los pacientes al centro, las necesidades de este lugar audiciona, vende la guitarra en una subasta en la casa de subastas eh, por excelencia británica en Christie's, en wow. el año de 1900, eh, no, perdón de 2004 okay. la vende, hace una, una una subasta muy publicitada en todos los medios imagínate, la guitarra icónica de Eric Clapton Blackie se iba a vender
0: uh -huh. pues sí. generó
1: mucha mucha expectación <coughs> eh, por meses estuve yo informándome que... ¿La querías vendida.
0: comprar? ¿La querías comprar? Andabas viendo qué precio y qué vendías. Y dije, voy a vender fíjate. mi casa y la casa de, de no, mi primo pero, y la casa de todo el mundo. Mira, para.
1: Estaba yo viendo las noticias, sale la noticia y pues meto la mano ahí a, atrás del sillón, pues a ver <risa> si había
0: algo Morralla. de
1: dinero, ¿no? Entonces, pues no Te
0: jugué. fuiste a buscar borralla a la lavadora, dijiste, por aquí vas a sacar...
1: Unas monedas, algunas extranjeras, <risa> mexicanas, dos chicles masticados, una papita de rancia. Y dije, no, no, no voy a llegar, no voy a hacer el ridículo. Mejor okay. me quedo así. Pues resulta que esta pinche guitarra se subastó por la eh, cantidad de 959 mil 500 dólares, cabrón. O sea, casi un millón de dólares por un instrumento. Ajá. En esta subasta en Christie's en 2004 y la compró... Guitar Center, la cadena okay. de, 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 de venta de instrumentos musicales, equipo de, de sonido y todo esto, ¿no? Ajá. Esta guitarra, pues se la queda Guitar Center eh, y eh, al mismo tiempo subastan otra guitarra de Eric Clapton firmada eh, por Eric Clapton y muchas otras celebridades que se subasta en 2.800.000 dólares, uh -huh. sobrepasando el récord que había establecido Blackie, que por algunos años fue la guitarra más cara del mundo. ¿no? Uh -huh. Ya después, en 2006, Fender anuncia una edición limitada de 275 guitarras, eh, que son reissue de la Blackie, uh -huh. que al igual hacen todo el proceso de Medir, pesar, eh, expulgar, sí. analizar, uh -huh. encontrar todos los detalles particulares de un solo instrumento y la replican, ¿no? Sí. Y de estas réplicas de la Blackie, pues hay 275. Eh, hablando, pues, de esta guitarra icónica de, de Eric Clapton, él también tuvo, como ya lo mencionamos, a Brownie, que fue su primera Strat, pero también en la, en la parte uh -huh. de, las, de las Gibson... Él usó en los 60s una SG pintada, unos colores así psicodélicos, medio feo en la, en la etapa donde él estuvo en, en Cream, esta banda seminal que duró pasadito de un año, pero que tuvo un, un, un impacto muy, muy cabrón en la música, que se llamaba The Full una uh -huh. guitarra SG fea. Okay. A mí las SGs no me gustan, se caen, el peso, el del cuerpo no es tanto para equilibrar... Y si no agarras el brazo... Pues se te va para abajo pinche el pinche brazo... Y es complicado tocarlas para mí... Este... Esta guitarra de Blackie okay. Pues es una guitarra que... Puta güey... O sea... ¿Qué te digo? Muy famosa... Una guitarra... Muy, muy sobria... cuerpo negro... Brazo de maple... Este... Uh -huh. Que... Está pues en... Varios discos... Muchas presentaciones la usó, creo que por última vez cuando tocó en los conciertos del Albert Hall en Londres, el Royal Albert Hall y este pues nada, no, es esa es la historia de Blackie, ¿Qué más te platico? Pues
0: pues eso. Oye, retomando sí, lo sí.
1: mismo, ¿no? O sea, son son guitarras que han acompañado a los músicos tanto tiempo, muchas cosas, varias etapas que las identificas plenamente cuando cuando, cuando las ves, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, ahorita que estás explicando esta historia de esta guitarra, me estoy acordando de una vez con el hinche en el 2005, que fui a visitarlo a Washington DC y andábamos buscando los micrófonos de condensador que, que usamos ahorita en el estudio de Pelote Playa y este y andábamos buscando. Me llevó a una tienda de instrumentos musicales que fue donde compré este como por este portabotes de la batería, no, 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 me, no recuerdo ahorita qué marca es el, el portavoz, es un diario o algo no, así. Es Gibraltar, es no, Gibraltar Gibraltar, no un, un portabotes es que así como pone los platillos, se pone portavote de, de esta marca, ¿no? Pero en esa tienda estaba este portavote usado y le dije, ¿qué onda lo compro? Pues me dice, pues cómpralo porque pues quién sabe si te lo vayas a encontrar porque íbamos a ir a otras tiendas de música, pero en esta tienda de música en particular a lo que iba es que había una guitarra quemada en una parte de la tienda y decía que era una guitarra quemada por Jimi Hendrix, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que había, me acuerdo que estaba como en una, en un pedazo de la tienda, aparte era una tienda chiquitita, güey. O sea, te estoy hablando de una tienda como, no sé, güey, sí, si como marico, no, más chica que marico aquí en Culacán, pero una tienda muy pequeñita, güey. Pero estaba la, 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 la guitarra puesta en un, en un pasillo a la entrada, como de una puerta, pero arribita, y era una guitarra quemada, ¿no? Y tenía su precio y todo el pedo, ¿no? No me acuerdo ahorita el precio, ¿no? Pero era como de. Ay, güey, neta, poco si sí esa guitarra la, la tocó Jimmy Gaines? y aparte la quemó, ¿no? Pero era una guitarra chicharrada y no sé, te voy a decir un, un número, pues, pero haz de cuenta que costaba. 25 mil dólares, no la pinche guitarra quemada, pero no servía para nada. Pues, o sea, la comprabas y era para que la agarraras y la, y la colgaras en tu casa, pues, porque no había manera de, de reconstruir esa guitarra. No era, era pues cuando sacas un algo que se quemó de, de, de un asador, no era, era como de, pero era como de, ay, neta, poco si la quemó Hendrix. Sí, o sea, porque aparte no, no tenía como enseguida ese certificado de autenticidad y la mamada, ¿no? O sea, era, era una guitarra vilmente quemada, ¿no? Y nomás con un letrerito de esta guitarra, la tocó Hendrix en el concierto, no sé qué fregados. Esa tienda estaba en Maryland, que es a las afueras de Washington, D.C., pero pues también te da como la duda de, güey, pues ni estamos cerca de Nueva York, ni estamos cerca de Seattle, ni estamos cerca de, de California, de nada, güey. Es pues, como de güey sí será cierto pero era la pinche que, guitarra quemada de, de supuestamente de Hendrix no ahorita ahorita que platicaron me, me acordé pues y, tengo, que, y, y, y tengo por ahí la foto de esa fíjate que respecto de este
1: de este tema que mencionas eh, se da mucho no el rollo de la falsificación en las uh -huh. guitarras famosas eh, ahorita que decías de la guitarra quemada de Hendrix la imagen icónica que tenemos de esa guitarra es una guitarra que hizo Jimi Hendrix en, en el concierto de Monterrey en Monterrey Ajá. Pop Festival, este donde Hendrix toca una guitarra pintada por él mismo con pintura Ajá. de uñas, con unos motivos florales y de corazones, una cosa así rara. Este que se usaba mucho antes que la raza pintara sus guitarras. Este y cuando está tocando esta rola de los frogs de Wild Thing al final Hendrix le hace el amor a la guitarra, la termina incendiando, pero esa guitarra la hace pedazos en el escenario y la reparte uh -huh. entre el público. ¿Qué este Por ahí hay un pedazo del cuerpo de la guitarra, un pedazo, no todo el cuerpo, en un museo en Estados Unidos. Ese sí es certificado, que es la original, nunca la se volvió a armar. Hay la otras,
0: guitarras, de, la hay otras guitarras... La original de Monterrey.
1: La original de Monterrey. Hay okay. otras guitarras de Hendrix que a lo mejor le gustó el rollo pirotécnico ahí, piromaníaco y quemó, uh -huh. y sí hay, que yo sepa, una guitarra de Hendrix quemada, que está rehabilitada, que por no sé qué hacer del destino, llegó a manos de Frank Zappa, y ahorita es del okay. hijo de Frank Zappa, Duisil Zappa, y esa guitarra uh -huh. sí fue de Hendrix, sí estuvo quemada, y, este, y ahí está, no pero hay muchas, muchas guitarras, hay un chingo de guitarras de Steve Ray falsificadas, que luego se hacen los estudios y resulta pues que no, que incluso ah. el hermano Jimmy Bong, gran blusero, este ha desmentido muchas de estas guitarras que aparecen, que, que se las llevan a vender diciendo que eran del hermano y no resulta que o no son o él tiene el original, no? Entonces okay. de esta guitarra de Monterrey, también Fender en los años 2000 este genera, un reissue de, este, de esta guitarra que originalmente fue roja y después le pintaron una parte de blanco y sobre ese eh, nuevo acabado ya. blanco le generan el, 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 el colorido de, de la, de el la colorido pintura hippie. de los motivos florales, así hipiozón y, y, este, y curiosamente también Beto Prieto, aquí en, Casualmente, en Brand me War estoy Music, la tuvo por ahí o la tiene, ¿no? Además de la icónica guitarra de, de Hendrix, la en color Arctic White, blanco, blanco ártico, que ¿Borda? esa sí viene con, con, con todo el rollo de, del, del, del trémolo al revés y el, la cabeza al revés y todo esto, ¿no? Para derechos. Eh, que esa, por ejemplo, esa guitarra, la Arctic White de Hendrix, esa sí me gustaría tenerla. ¿Neta? Porque es una guitarra, sí, porque es una guitarra eh, se puede decir hasta cierto punto genérica, tú ves una guitarra blanca con la cabeza volteada
0: Ajá.
1: pero si no lo asocias con que Hendrix lo usó por el rollo de la cabeza volteada, es una guitarra genérica
2: Sí.
1: o bien ¿Sí? puedo yo o comprar una guitarra para zurdos arreglarla en el puente para ponerle cuerdas para poderla tocar eh, como derecho y cuenta te vas a dar que es de Hendrix, pues, hey. Y ahí sí, pues yo no me sentiría cohibido tocar una guitarra de esas características. No es que me sienta cohibido tocar una Number One o una Frank, Frankenstein o, o, o las ediciones estas que han sacado de, de la guitarra de Brian May o cualquier otra guitarrista, pues. Pero mi gusto particular es hacer la guitarra mía, pues. Por más que claro. yo toque, o a lo mejor toco tan chingón o más que cualquiera de estos cabrones, nunca voy a sentir como que es mi guitarra. Porque icónicamente uh -huh. es la guitarra de X o Y cabrón, pues. Por eso claro, no las se, se, se,
0: me, se me viene a la cabeza ahorita, pensando, siguiendo con el sistema de guitarras icónicas, la guitarra, dos guitarras. Se me viene la de Nuno Betancourt, que es una Washburn, o es un... No sé es, qué marca, pero es que era, washroom, es, washroom. Es, una, es Es una Washburn, color eh, natural. Madera, madera. Que, ma, madera natural, pero que tenía un lacado mate. Preciosa, una guitarra muy muy natural con, con, el, con el brazo al revés, ¿no? También. Con y la cabeza al revés. Me acuerdo, también. La al
2: revés. Al revés. Y tenía el, sí. el N 1 en el brazo con con un, con un efecto como la de Steve Ray, así como este reflejante, ¿no?
0: Y así, la en, el caso, en, el guitarra, en el caso de esa guitarra,
2: en el caso de esa guitarra en un 90 pues tenía el Floyd Ross que era característico de, de guitarristas ochenteros noventeros que, que usaban ese recurso, ¿no? Del Guami.
0: Simón, ¿quién, ¿Quién tenía una? ¿El, el, el, el Arongo Bea tenía el Aron, una? El Arongo Gobea. No.
2: El Arongo Bea, uh -huh. el Arongo el Bea pon, ¿no? Un tiempo el, tuvo una es. El Poncho
1: Barrios creo que tuvo otra
2: Sí, no, es okay. que había, había modelos Yo, este, más, más este, accesibles, digamos que sí, reflejaban de, la guitarra presupuesto. Exactamente ¿Y, ¿Y
0: cuál otra guitarra, Pato? La otra ten? guitarra, la de Prince La de Prince, cabrón La guitarra de Prince, la... la esta que era como un signo ahí de muy sexual, como, como toda la música de Prince, ¿no? Que tiene una figura bueno, muy caprichosa.
1: Claro. Sí, ya, ya. Son, son guitarras custom hechas a la medida del artista, ¿no? Y las puede pagar y suenan y todo, pero
0: pues, sí, es una guitarra fea. Sí la, sí, sí. Eh, eh, sí, la verdad es que es una guitarra fea. Debe ser una guitarra incómoda, pero pues es una guitarra para espectáculo, ¿no? Otra Digo, guitarra para espectáculo espectáculo la, la de Steve Bate con esta agarradera que era como un un recurso muy particular para cómo agarras la guitarra pues pero pues la verdad es que es una guitarra x normal pero que tenía una agarradera la gem
2: no fíjate que sí. fíjate que no lo que pasa es que ahí, ahí se iban a, a ya ciertas especificaciones propias del guitarrista que eran pastillas y el tipo de trastes y el la forma sí. del brazo y todo el tema para sobre todo guitarristas como Steve Bate o, o Satriani este, que a mí pues, usaba Ibañez y eso, pues tenía características para poder tener ese alcance eh, al, al momento de tocar rápido, ¿no? Entonces ahí sí las guitarras claro. sí obedecían a especificaciones muy concretas de ellos para sacar sus modelos cuando se dio la oportunidad de que los hicieran con estas marcas, ¿no? Yo escuchando, bueno, investigando para este episodio y ya para irnos, este, pero rapidito para, para no dejarlo de decir, pues por ejemplo me encontré por ahí el dato de que, de que la guitarra está de dos brazos de Gibson. Que es como un cuerpo SG este grandote, que trae un brazo para 12 cuerdas y uno de 6 de cuerdas. Pues por ahí me encontré un par de Ajá. videos y artículos donde decían que supuestamente las había hecho Gibson para que Jimmy Page grabara Stray Way to Heaven, que trae guitarra de 12 cuerdas y de 6, ¿no? Pero lo, pues obviamente por el antecedente que yo ya conocía, gracias a Yossi, pues fíjate que la eh, Stray Way to Heaven se grabó la guitarra de 12, de 12 cuerdas y de 6, pues con una guitarra acústica, no sé cuáles. Pero la, la parte del solo legendario de esa canción, eh, Jimmy Page la grabó con, con una Telecaster, ¿no? Entonces, realmente esta guitarra de doble brazo nada más fue un recurso para que pudiera tocar esa canción en vivo, ¿no? Porque, como Así bien es, decían, okay. originalmente esa guitarra era un bajo y una guitarra en un solo instrumento, pero pues, como bien decían, era un recurso más, más que nada de show, porque, como decían, no como decían en lo encontré difícilmente un guitarrista va a estar tocando el bajo y luego se va a pasar a la guitarra, ¿no? Puede suceder, ¿no? Claro. Puede suceder, pero el antecedente no es ese de esa guitarra, ¿no? Entonces, esa guitarra la, la, la usaba Jimmy Page en vivo para tocar esa canción. También la tocó, la tocó Slash para tocar Naki No Heaven's Door en el concierto de, de homenaje a, a Freddie Mercury y, y la chingada. Pero te digo, eh, como platicamos ahorita de, los, de, las, de las guitarras fakes, para, para recrear una guitarra famosa que sucedió en un momento, pues es lo mismo, ¿no? Son modelos que, que suceden, que lo sacan las marcas y no necesariamente están tan apegadas a la historia que conocemos, ¿no? Son simplemente instrumentos que salen, que salen por ahí y así es como hay que entenderlos, ¿no? La guitarra, como comentaba previamente, pues no ha sufrido grandes modificaciones, sigue siendo una guitarra y, y afortunadamente, ¿no? Porque... Yo creo que los uh -huh. instrumentos característicos de una banda de rock siempre han tenido eso, ¿no? Podrás encontrar innovaciones o, o, o búsquedas de hacer algo distinto, pero realmente pues, la esencia de la guitarra o del bajo o de la batería pues, es, siempre ha sido la misma. Afortunadamente, yo así lo considero. ¿no? Sí, claro.
0: Este, esa guitarra, por ejemplo, regresando a la, a la guitarra, a la Gem de, de Steve Bay, creo que hay... Este guitarrista que tocaba con en la orquesta bajo presupuesto con en Ceniceros. Bueno, pues, pues teníamos un cuate ahí en, en la orquesta bajo presupuesto, Fernando. El, el Fernando Ceniceros tenía una, una gem y, y cuando la vi la primera vez, la guitarra me llamó mucho la atención. Estamos hablando en los noventas, que yo no sabía ni madres de instrumentos y hasta la fecha. Y sigue sin Pero saber? esa... Sí, y sigo sin saber, no, pero esta guitarra en particular del traste 12 al traste 22, la hondura entre traste y traste es más pronunciada y eso permite para hacer esta serie de, de, de figureros con, con los dedos y que sea más fácil este, eh, y que sea más limpio el sonido, no? Entonces, pero hasta que no la ves en, en vivo, te das cuenta lo pronunciado que son esos esas honduras, esas ¿no? Entre traste y traste. No, pero de, no, de, no, ese, de ese recurso hay, hay, hay muchos, ¿no? Ese, eh, incluso hay un bajista que
2: trae trastes así, escalopados o oh. no sé cómo es el término, que están como, un, es. ajá, como hundidos, ¿no? Billy Shin usaba sí, esa, esa parte porque el güey soleaba con el bajo para que le permitiera hacer un vibrato okay. o un bending que le diera un sonido más exagerado, ¿no? Pero. Digo,
1: tiene una asignatura descampada también incluso
2: hay, hay, por ahí hubo, hubo gente que se aventuró a hacer eso artesanalmente de meterle un taladro a, al brazo de la guitarra para hacerle esas, esas, esa, curvas. Esas, esas curvas para que les diera el tema de hacer el vibrato ¿no? porque pues, la cuerda cuando te da la nota es por el traste ¿no? dicen las teorías ¿no? pero sí, son cuestiones de gustos pero afortunadamente sí. digo la guitarra este, siempre ha sido la ah. misma y siempre va a ser la misma le podrán agregar cosas, pero pues el maravilloso mundo de la guitarra sigue siendo ese y seguirá siendo ese, yo creo que para siempre, ¿no? Oye,
0: Oye Miguel, es... tú, 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 tú sá, sácame una duda ahorita que te tengo aquí y estamos hablando de guitarras. La guitarra de Jack White de los White Stripes es una guitarra de plástico. Trae unas guitarras Airline,
2: esta es la marca que el cuerpo efectivamente es de plástico y trae ahí componentes electrónicos que le dan cierta cierta característica. Eh, particular, singular que le da, que le da un carácter al instrumento. Jack White pues usa incluso instrumentos de muy viejos, de los muy viejos, 50, muy vintage, muy raros, ¿no? Que incluso, que, que incluso ni siquiera se afinan, pues está, está el instrumento tan dañado que el brazo está claro. curvo, pero el güey le saca el uh -huh. sonido, ¿no? Entonces pues también es un recurso de un guitarrista de saca, sacar el sonido al instrumento que tienes en las manos.
1: Bueno, jóvenes, pues eso fue todo en el episodio de hoy que soy el número 43 de su único po podcast de confianza donde hablamos de algunas de las guitarras icónicas, famosas con nombre Exacto. y otras no tanto eh, que nos han acompañado en este transitar por el oscuro músico el oscuro mundo, perdón, de la música. Pues vamos a dejar con un tema de nuestra banda porque pues hay que Levantamos ratings de, de las rolas Así que es. nos dejan dinero. <risa>
0: Correcto. Este,
1: ya pronto vamos a poder comprar un 6 y unos cigarros con todas las <risa> regalías que tenemos de Spotify. Este, <risa> se me ocurre que los dejamos Ay. en la compañía de este tema también para no desentonar de nuestro disco Algo de Libre, que es un tema eh, que creo que este y otro track por ahí el de dos enigmas son los únicos donde hay voz. Cantada correcto, por correcto. nuestro amigo César Arellano, con unos ángulos ¿Sí, de guitarra ahí creados por don Miguel Gómez Llanos y Valdés, y unas ediciones muy buenas con feedback. Un tema tranquilo, lento, fuerte, este bonito,
0: de muchos recuerdos. Así es. Así es. Contemplativo. Ultra
1: Ultrasónico Podcast número 40. 3 de despieso transmisiones cerramos micrófonos esto fue todo buenas noches buenos días buenas madrugadas bye